1: Hey, maar het is wel leuk dat Lieven hier nu zit, want Randal en ik waren natuurlijk vrij dronken, dus misschien dat Floris het nog beter weet dan wij. maar volgens mij hadden we het in een wijnepisode met Kuno op een gegeven moment over, over wat je wel niet met elkaar combineren en toen zei ik nog van hoezo, ik vind kaas lekker, dus ik kan volgens mij elke wijn drinken bij kaas en toen keek Kuno heel moeilijk en ik zie Lieven ook nu meteen al heel moeilijk kijken, dus ik zie al gelijk een, een soort van connectie, het is, een, dit is, is dit de, oh, nee, dit is de vervolgaflevering? Nou ja. gelukkig heb ik vier flesjes bier, waaronder Nerd Bier Geel en Nerd Bier Rood, dat uitverkocht is inmiddels. Inderdaad, Dus uh, ik, ik ben er helemaal klaar voor uh, wat dat betreft.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris. <laughs> en. Julian. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneurt van vandaag is Lieve Heremans. En die hoorde je net al heel even. Lieve was ook al eerder te gast in aflevering 12 van seizoen 6 over podcastnetwerken en vliegschaamte. En fun fact: dat was onze eerste Opname in de studio van Dag Nacht Media. En uh, die studio, god, die missen we nog dagelijks. Want uh, zo iemand gesloten. opnemen wordt nooit zo leuk als daar. Uh, Lieve Hermans maakt podcast en is mede oprichter van het podcastnetwerk. Hij stond ooit in een kaaswinkel. En het is volstrekt logisch dat hij een kaaspodcast genaamd Kaas heeft gemaakt... En onze interesse werd gewerkt toen hij een artikel schreef... ...genaamd Wat kost een seizoen kaas? En daarin schetst liever een beeld van uh, ja, de soms verborgen kosten... ...die hij maakt bij het maken van een podcast. En ik vond het aan de ene kant een feest van herkenning. Aan de andere kant had ik ook wel wat Alinea's waar ik dan op triggerde... ...en dan komt dat gesprek los. En zoals elke uh, ja, mediaproducent, schrijver, podcastmaker, videoproducent weet... ...ja goed, als er discussie is, dan heb je iets losgemaakt... ...en dan heb je ergens de snaar geraakt. Dus... Uh, ja, dankbaar moment om liever toch ook weer eens uit, uit te nodigen in met Nerds om tafel. Uh, Lieve, dank voor je komst. Welkom terug. Dank, um,
2: fijn om hier te zijn. Wat fijn, ja. Ik ja, wil
0: zien. Hier, kijk. Wat, wat heb je daar? Oh, hij heeft, een, hij heeft een iPhone die net voor het eerst Hallo, aangaat, hoe? mensen. Ja, ik kwam heb net een nieuwe thuis, iPhone? Is mijn ja. iPhone g- Mini Green geleverd. Oh, hij is Mini ook.
2: Ja, Mini. Ik vond had de X, maar die is echt zo groot. Ik had hiervoor, ik heb al sinds, nou, sinds con 2009, nee, 2008 een iPhone. En uh, dus eerste drie, toen de vier, toen de 5S en toen de X. En die eerste drie heb ik nooit een gecracked scherm gehad. En dus die heb ik bij elkaar twaalf jaar gehad of zo. En bij de X heb ik nu drie jaar twee keer een gebarst scherm.
0: En aan wie ligt dat?
2: Vertel mij niet dat het aan de size van het fucking apparaat ligt.
0: Oh ja, dat, dat moet het wel zijn, inderdaad. Ja. Maar jij denkt, we zijn in een nerd-podcast beland, dus laten we het vooral, vooral niet over kaas hebben, maar over mijn gloednieuwe iPhone.
2: Ja, ik ben er gewoon uh, heel blij mee.
0: Ja, ik hoop dus dat hij bijvoorbeeld niet te klein nerd. Ik, ik, nee. ik, ik weet niet, die mini lijkt mij gewoon
3: aan de krappe kant. Ik denk dat hij dus de hele podcast afgeleid gaat zijn, omdat hij gewoon zijn telefoon gaat instellen. Ja.
0: Hij moet inderdaad zijn echt... iCloud-account nog openen. Zou hem ik ook doen. Backup restoren.
3: Wat doe je dat hier nog, liever? Ik ga ook wat anders doen, denk ik. Dus, dus als, je, als jullie ons horen vragen... Hé, hey, en Lieve? En dat Lieve zegt, hè? Dan hey, weten jullie <laughs> wat er <laughs> gebeurd is. Ja.
0: Hey, ik heb je net aangekondigd en uh, Jurian, die begon al over die wijn in combinatie met kaas. Ik denk dat het een heel uh, logisch bruggetje zou zijn dat we zometeen die uh, podcast uh, Kaas uitgebreid beetpakken. En daar komen we vanzelf ook over kaas in gesprek. En zeker dat artikel dat je hebt geschreven waarin je die verborgen kosten uh, ja, haar fijn blootlegt. Uh, maar even af te trappen, waarom heb je zoveel verstand van kaas en welke wijn drink je daar nou ook alweer bij? <laughs>
2: um, ik heb verstand van kaas, kijk... Ik zou mezelf niet een uh, kaasconnoisseur, ja, wel, maar niet. Uh, ik ben geen handelaar of uh, die wij, meneer, die had allemaal opleidingen voor gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Die zijn er ook niet zoveel in Kaasland. Um, maar ik weet veel van kaas, omdat ik meer dan twee jaar in een kaaswinkel heb gewerkt. gewerkt volgens sommigen de kaaswinkel van Amsterdam, namelijk Jurian.
1: De kaaswinkel van Amsterdam. Ik heb werkelijk die? geen idee. Maar je niet... woont
2: hier... vlakbij kaas,
1: Dus ja, ook dicht bij oh, de winkel. Zit, zit, zit de kaaswinkel van Amsterdam vlakbij mijn nee. huis?
2: Maar wel, volgens oh. mij, in de rechterlijn. Daar weet ik eigenlijk niet.
1: Maar, Wat is het? Zeg het. Je mag het zeggen. Het is gratis reclame. Doe. Het is uh, Formagerie Kef.
2: Het zit op drie plekken. Maar de bekendste plek is de Marnixstraat, Want daar begon het in 1952. Bla, 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 bla. Uh, en ze leveren ook aan heel veel restaurants in Amsterdam. Maar ja, die zijn nu allemaal dicht.
1: Ja. Nee, maar ik kan je ook wel want ik ben gek op kaas, begrijp me niet ja, verkeerd maar, maar um, er gingen dus kaasplankjes bij de Vleet hier uh, doorheen tot mijn vriendin een, een jaar of nou, het is het twee denk ik geleden inmiddels besloten om van vegetarisch naar veganistisch te gaan. Extreme. En nu wil het nog wel eens gebeuren zoals met oud en nieuw dat ik even lekker gek doe en één blauw kaasje voor mezelf haal. Maar ja, als ik nu met een hele plank aankom, ja, dan duurt het een jaar voordat dat, dat ding leeg okay. is. Dus, uh,
2: ja, je hebt kaas is, minder dan de, de vrienden nodig.
1: Uh, ik heb een wereld nodig waarin je je vrienden kunt spreken... en een kaasje kunt eten samen, inderdaad. <laughs> Zie je dat. Uh, Dus dat is mijn, uh, mijn
2: claim to fame. Het is niet een claim to fame. Dat is mijn autoriteit, dat ik in een kaaswinkel gewerkt heb... die door veel mensen zeer gewaardeerd wordt.
0: Nee, oké. Okay, dus je zegt, uh, ik heb in een winkel gewerkt... daardoor weet ik het een en ander van kaas. Nou, in ieder geval meer dan wij. En je hebt er niet voor niks een podcast over gemaakt. Um, dat is eigenlijk ook wel... Het onderwerp van deze avond. Want um, nou, zoals ik al zei, je hebt een artikel geschreven. Dat heette uh, Wat kost een seizoen kaas? Uh, nou, ik heb die podcast zitten luisteren. Uh, voor de mensen die het niet hebben gehoord. Het is wat ik noem een verhalende podcast. Dus ja, er zitten wel interviews en gesprekjes in. Maar het zijn steeds losse gesprekjes. En dat wordt met voice-over steeds aan elkaar gemaakt. En kan ik je uit ervaring wel vertellen... dat zijn podcasts waar een heleboel tijd in liefde en werking gaat Jezus. zitten. En Tien keer meer dan je denkt. Dit is een praatpodcast wat wij nu doen. Dat is een andere categorie. Een praatpodcast is uh, nou ja, twee uur opnemen, uh, vier uur uh, editen, publiceren als je het uh, elke week doet, word je er een beetje goed in. Uh, en dan heb je in een dat beetje. Dat is een potine, rare maar... term,
2: want het is iedereen elke podcast wordt er geen gepraat. Het is een keukentafelpodcast. Een oh ja? podcast die iedereen ik, aan zijn keukentafel kan maken.
0: Ik zit duidelijk in de huiskamer.
1: Kamer, ja, we, zijn begon, nee, we zijn begonnen als, als kroeggesprek. We, 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 volgens mij was het, de, het eerste idee... vijf vrienden die over dezelfde dingen praten... als dat ze met een glas bier in de kroeg zouden doen... alleen dan in een studio met een microfoon. Dat was volgens mij de, de, de insteek
0: ooit. Ja, precies. En die, nog steeds eigenlijk wel. die categorie wordt nu gedomineerd door man, man, man natuurlijk. Daar hebben wij allang niks meer te zoeken. Maar oké, okay, ik noem het een praatpodcast. Uh, je had een verhalende podcast en die kostte meer werk. En zoveel meer werk dat je dacht, weet je wat... Dit moet ik aan de mensen vertellen. Dus um, waarom schreef je dat artikel? Wat, wat, waar, waarom moest dat jou van het hart?
2: Ja, ik maak uh, sinds, uh, sinds, eigenlijk ben jullie te gast pas, maar dat was niet de reden. <tus> sinds februari ben ik dus gestopt bij de kaaswinkel. En toen werd ik fulltime podcaster. Ik had wel twee jaar daarvoor was ik mijn bedrijf begonnen. En uh, nog langer daarvoor met podcasten. Um, maar ik had nu het idee van, nou. Uh, Ja, of eigenlijk wilde ik die kaaspodcast maken, maar dat ging niet als ik ook in de kaaswinkel werkte. Dus ik dacht, ik word gewoon fulltime podcaster en dan kan ik misschien die kaaspodcast maken. Uh, Dus dat ging ik doen. En uh, nou ja, toen was het jaar net iets anders dan gedacht. Dus het podcast kwam ook iets later uit dan verwacht. Maar uiteindelijk niet heel slecht getimed, vond ik. Want het is wel allemaal nog voor kerst online gekomen. En wat ik ook deed, uh, dat doe ik al iets langer, maar een jaar of zo, is heel precies mijn tijd bijhouden met zo'n, zo'n app. Toggle heet die. Gebruiken jullie ook zoiets?
0: Nee, ik gebruik het niet, maar ik weet precies waar je het over hebt. Want uh, er zijn ook podcasts uh, uh, zoals Cortex... Uh, die alleen maar over dat soort tools kunnen gaan. En ik vind het mooi dat mensen het doen... maar het lijkt me echt uh, bewerkelijk...
2: Nou, het is eigenlijk chiller dan je denkt. Want daarvoor deed ik het in een soort Excel-sheet bijhouden. Dat gaat echt nergens over. Uh, want dan ik je ja, hele tijd na te denken. Als je, nadenkt, van, als wat je, je dat ook bij eraan moet doen In dan liever
0: met een app. Ja, maar waar,
2: waarom wil je? En het uur? leuke is: kijk, op het moment zelf is het vreselijk. Maar het leuke is natuurlijk dat aan het einde heb je een overzicht van wat je gedaan hebt. Toch? Mm-hmm. En als jij de podcast zit en het is ook kut. Maar als je hem dan op Art 19 zet en je ziet de cijfertjes omhoog lopen, dan ben je ook blij.
0: Mm-hmm. Nou.
2: Daarom, ik dacht, ik ga even kijken hoeveel tijd ik aan wat heb besteed. Want je kan dus, ja, gewoon aflevering 1, 2, geeft een soort van taken met subtaken. Dus ik kan heel precies zien in mijn tijdoverzicht wanneer ik er tijd aan besteed heb en hoeveel ongeveer. uh, En dat was inzichtelijk. En toen dacht ik van, nou ja, als iemand mij hiervoor betaald zou hebben, want het is nu gewoon een passieproject. Hoeveel zou dat dan eigenlijk mogen kosten? Of als ik dit niet had gedaan, maar ik had al deze uren in betaalde podcast gestopt... hoeveel omzet heb ik dan eigenlijk gemist, <coughs> toch? En ik wist ook precies hoeveel ik uit had gegeven aan kaas en benzine. Um, dus dat ging ik ook maar optellen. En toen kwam ik op een soort... Uh, ja, het was eigenlijk een soort van projectverslag. Want dat schrijf ik ook heel vaak voor subsidies... Uh, die we dan aanvragen vanuit het podcastnetwerk. Uh, dus dat kon ik al, dus het ging een beetje makkelijk. En één en één is 2. En nu weet ik dus precies hoeveel het kost eigenlijk om een seizoen kaas te maken.
0: Ja, en waarom moet je dat dan aan de rest van de wereld vertellen?
2: Nou ja, ook omdat uh, wat ik dus afgelopen jaar gemerkt heb... is dat er dan komen mensen met de vraag van... hé, wil je een podcast maken? Uh, Ja, hoeveel kost dat? Dat is echt de eerste vraag altijd. Uh, En dat is natuurlijk super irritant. En dan zeg ik, ja, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat je wil... En dan ga ik een offerte maken, of dan ga ik eerst een uur met ze aan het bellen. Dan ben ik een uur een offerte aanmaken, En dan krijg ik misschien antwoord waarin ze zeggen: Oh ja, dat is eigenlijk veel te duur. Mm-hmm. Uh, en heel veel mensen, ja, ze schrikken gewoon heel vaak, um, omdat ze gewoon niet door hebben hoeveel werk erin zit. En het, ja, het wordt op deze manier maakt het inzichtelijk. Het wordt ook wel inzichtelijk als je bijvoorbeeld mensen zegt: Van ja, het is eigenlijk net als video editen. Elke minuut die je opneemt, moet je ook weer gaan bewerken. En dat duurt niet één minuut, maar vier minuten. Mm-hmm. En het was ook nog steeds ja, voor mezelf echt verantwoording: van oké, okay, hoeveel geld en tijd heb ik nodig om nog zoiets te maken? Ja. Voor mijn jaarplanning vooruit.
0: Mag ik nog even terugsnuffelen aan uh, wat je ja. net zegt? Ik ben begonnen met uh, fulltime podcaster. Want uh, ik bedoel, ik heb. Natuurlijk al eerder met zo'n idee gespeeld. Hè? Ik werk vier dagen in de week bij een internetprovider. Eén dag in de week maak ik met nerds om tafel. En soms help ik ook andere podcasts of met het editen of het produceren ervan. Dus uh, een, ik ben niet zo ver als jij, maar een deel van dat leven uh, ken ik wel degelijk. Um, wat ik niet zo goed herken is dat kosten aspect. Uh, tot nu toe waren het opdrachtgevers die gewoon... Uh, ja, de portemonnee wel willen trekken. Dan gaat het meer om hey, wat is het verhaal en hoe wil je het vertellen? En hoeveel tijd uh, hebben we daarvoor nodig? Uh, en van, hey, hoe lang moet het eindproduct worden? En bla, bla, bla. Um, wat is nou de dus wat je
2: lengte van een podcast? <laughs>
0: ja, precies. Nou, <laughs> ik begin het gesprek vaak wel van, oké, okay, wat, wat vinden jullie dat een podcast is? Nee, uh, kun je niet gewoon een podcast maken? Ja, oké, okay, maar welke heb je gehoord dan? Ja, die en die. Oh, oké, okay, nee, dan, dan weet ik wat jij denkt dat een podcast is. <laughs> dat, is dat is een goed, een goed startpunt. Maar Um, die Kaas podcast, genaamd Kaas, die is heel erg verhalend. Dus jij wist als podcastkenner, als geen ander, vooraf ook wel van dit gaat heel veel tijd kosten. En toch heb je gedacht, hé, hey, dit is het eerste jaar dat ik op eigen benen sta. Compleet mijn eigen uh, ja, geld bij elkaar moet sprokkelen. Laat ik toch met een passion project beginnen en heel veel tijd en uren in uh, juist die podcast gaan steken. Hoe... hoe
2: ja, het andere aspect natuurlijk, het is een passion project... maar het is ook een project waarbij niemand tegen mij zegt... je moet het zo of zo doen, want het is mijn project. Ja. Um, en ja, niemand tegen mij zegt, het moet dan en dan afzeggen... want het is mijn project. Of het mag zoveel kosten, want het is nog steeds mijn project. En het is ook een goede manier, dacht ik. Kijk, het idee voor die podcast had ik natuurlijk al... Tijdens dat, eigenlijk wel voordat ik bij de kaaswinkel ging werken... maar daar heel vaak over de voer dacht ik... wow, elk kaas heeft zijn eigen verhaal. Daar kan je echt wel iets mee. En ik was altijd al van plan om fulltime te gaan podcasten. En dit was eigenlijk een heel erg duur visitekaartje... als je het zo terugkijkt. Want als mensen nu uh, vragen van wat voor podcast maak jij... zeg je, ja, kaas, luister maar, hier staat het. En dan, hoeveel kost dat? Ja, kijk maar of lees maar, hier staat het. ja. Is dat, een, is
1: dat een vraag die mensen snel stellen? kost dat? Ja, vaak echt de eerste, eerste vraag. Maar dat zijn, die mensen die, dat zijn mensen die jou vanuit een bepaald professioneel oogpunt benaderen. Neem ik niet, niet als jij aan een vriend vertelt, uh, dit is mijn podcast, Kaas. Die zal niet zo vragen, oh ja, kost nee, dat? Nee, klopt.
2: Ze, maar dat zijn wel de vrienden die altijd onderschatten hoeveel werk het is. Ze zeggen, ah ja, podcast, dat is gewoon opnemen en bewerken en dan is het klaar, toch? Ja, niet dus. Ja, in ja, de basis. Ja, maar kost. je denkt dat ja, dat meer tijd kost, op dan dat wel
1: kost. <laughs> nee, tuurlijk.
0: Nou, het is een, uh, wel een uitspraak die ik heel goed heb onthouden... van uh, de Hardcore History podcast. En dat is denk ik wel een voorbeeld van een podcast... waarin misschien wel het meeste tijd van alle podcasts gaat zitten. Uh, zeker gezien die maar twee afleveringen per jaar publiceert of zo. Uh, het zijn eigenlijk meer luisterboeken. En hij zei van... ja, uh, ik heb heel vaak mails van boze fans van... waar blijft de volgende podcast? En... Die verwachten eigenlijk dat ik gewoon een half jaar in de hangmat lig en dan loop ik de studio in. En vier uur later is er een hardcore history podcast. Weet je wel, want zo lang duren die afleveringen en ja, dat is natuurlijk niet hoe het gaat. Maar ik ik, ik zoek een beetje naar je. Dacht ik, heb verstand voor kaas, want ik heb in de winkel gestaan, dus ik ga er een podcast van maken. En dat vond je gewoon heel erg leuk en dat je dan. Uh, toch je baan opzegt en je zegt... ik moet dit gaan maken, dit wordt mijn visitekaartje... vervolgens leg je de lat zo subliem hoog... dat je nu moeite hebt om mensen te vinden... die dat soort geld neer willen leggen. Is dat een terechte aanname of denk je nee, nou, weet je Nee, dat
2: ik verkeerd. Hè? Dit is, dit is juist eigenlijk het kap een... van het koren schijnt. Vrijge... Zeg maar. Sorry, ik praat door je heen.
0: Ja,
1: nee, is het? Maakt niet uit, Ga maar verder. Het maar is ook een hoepeltje waar mensen jou, heen springen. Niet. Misschien was dat van... de vraag... <laughs> Volgens mij zit er een beetje vertraging op jullie uh-huh. lijn, heb ik het idee. Ik, heb, ik stel voor dat en verder gaat met zijn uh, antwoord. Ja, je begrijpt het ook verkeerd.
2: Je, je hebt niet het hele plaatje, want wat ik erbij moet disclaimen is dat ik dit project dus naast alle betaalde projecten heb gedaan. Um, dus ik heb wel degelijk een bevoorrechte positie dat ik allemaal klanten heb die mij wel betalen Of projecten ondernemen vanuit het podcastnetwerk wat ook geld oplevert. Waardoor ik dus dit kan doen. Dus het is eigenlijk ook meer een investering van mezelf en mijn eigen tijd. Uh, maar dat had niet gekund als er niet andere mensen al betalen voor podcasts die ik voor hen produceer.
1: Dan nog kan ik me wel vinden in de vraag die Randall stelt, maar laat ik hem een beetje anders stellen. Ben je niet bang dat de, uh, het plaatje dat jij uh, eigenlijk voorschotelt in dat artikel, dat uh, mensen gaan vinden? Ik bedoel, als ik een bedrijf zou hebben en ik denk ik wil graag een podcast, volgens mij weet hij liever er redelijk veel vanaf. Dan ga ik toch googelen wat je doet. Wat je, en dan kom ik op je site, lees ik dat ding en dan denk ik zo dat zijn euro's en een beetje veel euro's in een coronatijdperk. Uh, ja. Heb je het idee van, is, 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 is het een, moeten ze het zien als een soort van fair warning? Van, ga er niet vanuit dat het, dat het gratis is? of, of, of ja, wat ik, zeg, ik, ik zou toch bang zijn in jouw positie dat het toch een beetje afschrikkend werkt. Ja, dat is wel een opmerking
2: die ik vaker heb gekregen. Ook omdat ik een uurtarief heb neergezet van 75 euro per uur. Daar kwamen eigenlijk de meeste opmerkingen over binnen. Uh, en ook omdat er andere podcastbedrijven op het internet staan, die ook zeggen van het kost zoveel. Um, maar ja, dan krijg je niet mij. En als je mij wil, dan moet je dat betalen. En als je dat niet wil, ja, dan heb ik pech, maar jij ook. Ja, maar Rando is net zo goed, die doet het voor vijf. Ja, dan doet Rando het toch lekker. Het is vrij vrije markt, kom op. Zijn we nou links <lacht> of zijn we nou rechts?
0: Ik, ik ben beter en ik doe ik het voor <lacht> <komt uit>, vijf
2: <lacht> Ik wat ben... Ik heb heel veel werk, Rando, kan ik jou af en toe inhuren om iets te doen? Nou, hoeveel kost dat dan?
0: Oh ja, nee, dan doe ik het voor 75 hoor. Bing. <laughs> je,
1: bent mijn, je bent mijn
0: vriend. <laughs> ik, uh, ik zou er best af en toe bij. Maar,
1: uh, Rando, wil jij doorpakken op, 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 op podcastdingen? Want ik heb namelijk ook heel veel vragen over kaas. In mijn ik hoofd. denk
0: dat dat een goed moment is. Want je hebt net al gevraagd hoe het zat met die kaas uh, combineren met wijn. Ja, ja, en ja. volgens nee, mij nee, ik ben is dat een kaas. draadje dat uh, getig opgepakt mag worden.
1: Nee, maar ik, ik, ik ben getriggerd in dit geval door iets wat Lieven net zegt. Uh, hij had het over zijn, uh, zijn weg hier naartoe en dat hij met kaas bezig was. En toen zei hij, uh, elke kaas heeft zijn eigen verhaal. Kun jij, ik, ik, ik ben het zeer, zeer duidelijk met je eens. Ik kan die verhalen overigens niet navertellen. En ik, 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 kan, ik kan niet wat jij kan, maar uh, kun je misschien voor mensen die, die nu denken van kaas... Verhaal, waar de fuck heeft die jongen het over? Kun jij die uitspraak een klein beetje duiden?
2: Ja, je moet wel begrijpen dat als je naar een supermarkt loopt... dat je dan niet elke kaas die je tegenkomt een verhaal heeft. Het gaat wel om, nou laten we het zo zeggen... Uh, ambachtelijk geproduceerde kazen. Of in ieder geval kazen die al heel lang bestaan. Uh, en dan dus niet gewoon de goudse kaas, maar meestal iets buitenlands, iets zachts. Iets wat je op een kaasplankje zou verwachten. <laughs> um, en die... Ja, rond die. Net als met wijn, zitten om die productieprocessen gewoon heel veel verhalen die heel mooi zijn. En ja, dat zei die wijnman eigenlijk ook. Het is, of jullie zeiden dat volgens mij: van ja, ik wil gewoon een mooi verhaal over bij de kaas en of het nou een lulverhaal is of niet. Uh, dat maakt die ervaring van dat product veel leuker. Uh, nu ben ik zelf niet zo van de lulverhalen. Mijn co-host Joppe is iets meer van het romantische gedweep... als je naar de podcast luistert. Maar ik ben ook wel geïnteresseerd als een nerd... zeg maar in de processen die in de kaas uh, afspelen. Ik ben geen microbioloog. Ik heb filosofie gestudeerd en nooit... Biolo- ja, biologie 2, weet je nog dat je dat had? Of, of biologie 1 had ik en 2 had ik niet. Want dat was als je NNT en 1M... of niet 1M deed, wat ik deed... Um, ja, same. Classic, <laughs> even 20 jaar terug. Ja, um, de
0: HAVO, hartstikke leuk.
2: Maar
1: wat Floris, ook... Floris, die kijkt nu alsof hij water ziet branden, maar dit zijn zeg maar de profielen die ingesteld ja. zijn ver na de Ja,
3: ik ben hier te oud voor.
1: Oké, okay, het Toen jij eind jaren 50 van school ging, toen is dit allemaal daarna. Eind jaren 50?
3: <laughs> ja, maar. Ja, wat wat, denk, je wat denk je wel niet, man? Toen kwam ik net uit mijn luiers. <laughs>
2: Maar, ja, En wat ik ook merkte in de kaaswinkel is dat, ik weet heel goed, toen ik daar binnenkwam, je had gewoon fucking veel kaas en je snapt er eigenlijk de ballen van. Bijna hetzelfde als als je een, een wijn- of bierwinkel binnenloopt zonder dat je iets van weet. Maar er zijn gewoon het is, bepaalde... Het is een snoepwinkel voor mensen die wel smaken. Ja. <laughs> um, en er zijn gewoon bepaalde manieren of ja, dingen die de kazen onderscheidend maken, waardoor je dat k- beter kan begrijpen. En die dingen wilde ik eigenlijk leren aan de mensen die de podcast luisteren, omdat ik dat toch al duizend keer heb uitgelegd in de kaaswinkel.
0: Ja, ja want je hebt in die podcast heel duidelijk gekozen voor ik maak vijf afleveringen en die hak ik op in de vijf hoofdcategorieën. En daar kun je over discussiëren, want er zijn er soms zeven... en er zijn er soms ontelbaar. Maar jij zegt, er zijn vijf hoofdcategorieën, soorten kaas. Daar zijn volgens mij geiten-schapenkaas is er één. Uh, schimmelkaas is er één. schimmelkaas is er één. Daarom houdt het rood-flora. op. Uh, flora is er één. rood, iets met rood. Ja. Oké, okay, maar als je deze vijf kunt noemen... dan heb je al, al meer te zoeken in de kaaswinkel. Dus
2: maak ze eens af. Ja. Wat zijn er nog meer? Nou, je hebt de harde kaas en de blauwe kaas. Dus okay. je was echt goed bezig. Heb jij toevallig de eerste drie afleveringen? Blauwkaas
1: mijn, mijn B. Blauwkaas is B. <laughs> ja, dat is jouw Oude favoriet. Ik vind het zo lekker. Het mm. ja,
2: is heel chill.
0: Oké, okay, maar Jurian, die um, komt die winkel binnen en die zegt... Uh, luister, ik heb hier een flas, fles wijn. Een me alles. Die, die past gewoon bij al die kazen, toch? En dan zou jij zeggen als kaasverkoper...
2: nou, Jurian, Ja, het er vanuit wat voor soort
1: wijn je meeneemt... Uh, veel, ka- nee, maar veel kaaswinkels verkopen zelf ook. Wijn, ja, dus dat heb ik ook heel veel ja. gedaan natuurlijk. Dus ik be- wat je beter kan doen is binnenkomen in die kaaswinkel en zeggen, ik wil graag wijn en bijpassende kaas. Adviseer mij. Ja,
2: en dan uh, wat de meest gemaakte fout is, denk ik, dat uh, mensen denken, oké, okay, ik ga kaas eten, dus ik moet rode wijn drinken. En dat zei volgens mij de wijnmeneer ook. Meestal wil je geen rode wijn, maar liefst witte wijn. Want het is gewoon wat subtieler en je hebt meer zuren. En dat sluit beter aan op de kaas. Want eigenlijk ben je die melk aan het verzuren een hele lange tijd. Dus dan heb je mooiere combinaties. En rood is vaak toch te sterk. Behalve natuurlijk als je blauwe kaas eet. Um, want dat is weer veel bitterder en sterker van smaak. Maar daar kan je ook bijvoorbeeld heel goed bier mee drinken. Maar dat nerdbier heb ik nog niet geproefd. Dus kunnen we wel een keer een pairing verzinnen. Ja, nee, daar gaan we je zeker bij helpen. Dat lijkt me.
1: What? Oh nerd-kaas. nerdkaas.
2: Nerdkaas? Nee, nerd-kaas, ja. Er was ook iemand. Nerdkaas blauw. Oh. Drink het met
1: nerdbier rood. <laughs>
0: oh mijn god. Juria, jij mag dit, uh, dit ja, karakteren. Kijk nu al paars. Ik heb daar echt niks te zoeken. Wat. Wat zeg je, dan? Nou ja, ik, ik weet je wat het probleem is. Ik vind namelijk, eh, de, toen ik die podcast zat te luisteren, merkte ik heel erg van dit product is eigenlijk net zo boeiend als wijn, als whisky, als bier. Gewoon iets dat inderdaad, ja, jij noemde het ambachtelijk gemaakt wordt, maar echt zo'n natuurproduct, zeg maar. En dan net zoals dat je zegt, oké, okay, eh, ik koop een blok Maaslander bij de supermarkt. Ja, eh, zo koop je een, een krap pils eh, Heineken eh, in de Albert Heijn, weet je wel. Dus tuurlijk heb je het geen iedereen lust en op zijn boterham eet. En je hebt, zeg maar, de. Ja, gewoon de, de, de kwaliteit, kazen die, die super interessant zijn. En in die verhalen kwam ook heel erg terug van, um, je kunt ze op allerlei manieren maken. En je hebt dus rauwmelkse kaas en gepasteuriseerde, bla bla bla, ga ze maar door. Ik vond het fascinerend en ik zat al die tijd eigenlijk een beetje zo met mijn billen te knijpen van, fuck, hield ik maar van kaas. Want ik vind het smerig, stuk oh, nee. voor stuk. Al die kaases gaan gewoon echt, nee. Wat
1: eet je, op je pizza dan? Ja,
0: dat is het ding. De kaas heeft functies, hè? Van die, van die hele normale kaas die je gewoon als Nederlander in de koelkast hebt liggen, die lust ik zo. wel. Jij eet dus
2: wel tosti kaas, toch? Ja. Ja, oké.
1: Okay. Maar jij woont gevaarlijk dichtbij ook, maar dit soort, met dit soort uh, uitspraken. Ja, en ik heb
0: ook vrienden ook wachten, die, een, uh, die een zuivelbedrijf hebben. Maar het, het ding is, um, ik doe wel uh, zelfs hoe, hoe moet ik, van die beemster, jong belegen, die doe ik op de tosti, zeg maar. En voor. Supermarktbegrippen is dat zeg maar al een wat duurdere. Edgy. En ik koop gewoon altijd dat blok samen met mijn vriendin. En dat is gewoon het blok dat we altijd eten. En als ik ooit een kaasplankje tegenkom, dan twee keer per jaar probeer ik het. Want ik vind het machtig interessant en boeiend en ik zou het willen lusten. En dan neem ik een hap en denk ik, fuck deze shit.
1: Vind je dromen leuk of niet? Dromen? Want een, goed, want een goed kaasplankje kan ook wonderen doen als je ze maar, heel vaak ja, gaat. Niet zo heel, 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 heel spannend droomt. Kaas is ook wel een goede voeding voor uh, hele wilde, aparte, kleurrijke dromen. Dus dat, uh, die kan ik er ook nog even bij doen voor je. Wacht. Dus de lieve correct me if van wrong. Nee, het Mark.
2: klopt. Er zijn theorieën over dat je ervan gaat spacen. Uh, van Vooral van de schimmels. Want uh, paddo's zijn uiteindelijk ook gewoon schimmels.
1: Ja. Hmm. Ik, nou, dus eigenlijk is het gewoon een goede dus Schimmelkaas is gewoon paddo kaas. Zo moet je het zien. Maar uh, er liggen nu twee, uh, twee verschillende
0: draadjes voor het oprapen. Het ene draadje was, Jurjan komt in de kaaswinkel, praat hem er eens doorheen. Hoe zou zo'n gesprek eruit kunnen zien? En het andere draadje is... Ja, die hebben we al redelijk getackled. Ja,
1: uh, want inderdaad, heel veel aannamen, wat, wat liever zei, heel veel aannames zijn natuurlijk rode, rode wijn bij de kaas. Nou, dat is dus beter dan... is, is, is witte wijn is in veel gevallen beter. Uh, dus we, ik, heb al, ik sta in die kaaswinkel. Ik heb al een redelijk beeld van, van wat ik zou uh, kunnen... Ja, maar misschien
3: is het wel fijn om nog eventjes te horen wat een beetje fijne instapkaas is. Die misschien niet te veel kost, maar wel leuk is.
1: Nou, of of het misschien nog nog gewoon persoonlijker maken, want eh, Liefje heeft natuurlijk veel ervaring als uh, als adviseur uh, voor -hmm. mensen die kaas willen kopen. uh, Dat hebben we net gehoord. Uh, Stel dat een luisteraar nu denkt van, goh, ik ga eens naar een kaaswinkel en ik ga eens wat halen. Wat zou jouw advies zijn voor iemand die misschien niet een al te ervaren kaas eet, maar gewoon uh, noem eens een een kaas of twee kazen en een een leuk type wijn?
2: Ja, dit is, had ik even voor moeten bereiden natuurlijk. Nou, ja, het is natuurlijk kunt, heel ja, lastig. Graag de hele Kijk, tijd wat de mijn... goed gaat is dat ze naar een kaaswinkel gaan. Want je moet het niet kopen in de supermarkt, want dat is crap. Um, wat uh, dan helpt als je naar de kaaspersoon gaat... is dat je inderdaad uh, een wijn aangeeft of zegt... ik hou een beetje hier of daarvan. Dat zeiden de wijn- meneer geloof ik ook van... De, ik hou niet van zure kaas of zo. Er zijn heel veel mensen die houden niet van geitenkaas... Maar je zou eigenlijk, als je dat hebt... Hou jij van geitenkaasrandel? Nee. Nee, zie. Moet je even naar de, uh, naar de kaaswinkel gaan en zeggen... ik hou niet van geitenkaas, um, maar ik wil het toch even proberen. En dan heeft hij vast wel een ideetje voor je... en dan krijg je een, hopelijk een witte wijn bij. Uh, want het kan veel verrassender zijn dan je denkt. Um, en anders, wat ook altijd een goede optie is... <coughs> denk ik nu zo uit de losse pols... is dat je aan de kaasboer vraagt... kan ik van jou drie verschillende... Ja, een beetje lokale, dus Nederlandse kaasen krijgen... en daar kan je dan wel rode wijn bij drinken. Of dat je bijvoorbeeld Comté neemt. Er is bijna niemand die Comté niet lekker vindt. Het is heel erg bekende kaas uit Frankrijk. En daar dan even een Nederlandse... en nog een andere naast legt. Ja, dan kom je al best wel ver, denk ik.
0: Hmm daar kan ik me wel in wat, de wat de mee de voorstellen. Want er zijn duidelijk de wel de kazen, de kazen, de kazen de die ik wel lust. He, zeg maar van, van, van die kaasblokjes die je op een Hollandse verjaardag tegenkomt, die gaan er goed in. Beetje mosterd erbij, had ik idee.
3: Top. Ja, maar dat is wel dan zonder echt, de mosterd? Echt supermarktkaas waar ik nu over heb, man.
1: Ja. Vind je, ja, vind je mosterd de, niet, uh, niet oké okay dan daarbij? Het uh,
2: ja, is een beetje uh, Het overkill,
1: alsof je heel veel wasabi op een... Uh, Waarbij IJsje de gemiddelde verjaardags... Uh, verjaardagstaas wil ik zeggen, verjaardagskaas... dus de blokjes op tafel... ja, dat zijn natuurlijk niet de meest uh, sterke smaken. Meestal. En daar kan, daar kan je toch prima een uh, grof potje Dijon na zetten? Of... Ja,
2: en ik doe het zelf ook wel eens... als de kaas niet te vreten is op zo'n verjaardag... dan heb je tenminste nog die mosterd. Um, maar volgens mij is het idee dat het dan pittiger maakt... maar dat moet je juist helemaal niet hebben... want die kaas moet van zichzelf de smaak hebben natuurlijk... En
1: sowieso in nou blokjes serveren
2: vind ik wel een beetje weird.
1: Juist, ja, nee. Ja, dat, dat is gewoon dat heel. Is uh, dat maar Wat vind je nou van mosterd? Je hebt ook mosterdkaas, kun je letterlijk gewoon op elke ja, markt Alle open.
2: kazen waar ze iets aan toevoegen, is eigenlijk hetzelfde als waar je het in bijdoopt. Ja, dan ben je dus de smaak van de melk waar het over gaat, dat ben je aan het aanpassen. En dus wordt het niet lekker. Het is eigenlijk alsof je zegt, nou, ik, vind, ik heb hier een heel mooi blikje cola, maar ik ga er toch een beetje Fanta bij gooien, want ik vind Fanta zo lekker.
1: Ja, een ben je wel eens citroen. in Duitsland
2: geweest? Ja, ik, ben, ik heb een jaar in Berlijn gestudeerd.
1: Ja, nee, dat, dat doen ze daar inderdaad wel. Maar ik zit er te denken nou, want ik, ik ben een kaasliever. Maar ik heb ook wel echt veel van dat soort nou ja, dan, dan wat kunstmatiger gemaakte uh, dingen. Je hebt ook van die, van die van, een kaas met van die chiliflokken er doorheen en dat soort dingen. Ja. Dat, ik vind dat wel lekker. Ja, als jij het lekker vindt,
2: moet je het eten. Maar ik vind het uh, niet lekker.
1: Je nu en je ik zou
2: het niet een op een kaasplank leggen, want het gaat zo uit balans zijn. Uh, ja, nou, dat geloof ik. Het gaat Daar gewoon overheer misschien... zijn, dat wil je niet.
0: Ik vind dat wel een, 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 een insteek... Waar ik een beetje door verrast werd, want eh, ik ben dus eh, braaf begonnen bij de eerste aflevering van die eh, podcast kaas. En het ging de hele tijd over kaasplankjes en hoe je die zeg maar prepareert en wat je er wel en niet op zou leggen in welke volgorde. Het was net alsof je inderdaad een soort van drie sterren restaurant was en je ging er een avondvullend programma voor maken, maar dan zo van vier kaasjes op een rij en je eindigt met de meest heftige eh, in jullie geval. Um, hoe zit dat begrip kaasplankje voor jou in elkaar? Want als ik op een Hollandse verjaardag kom, dan liggen er geurtjes, worst en, en, en blokjes kaas. Dat is
2: geen kaasplank, dat is soort een bolplank. Van... dat is iets anders. Ja,
0: maar daarom, het is geen kaasplankje. Maar wat is voor jou dan een kaasplankje?
3: Een kaasplankje?
2: Een begin Ja, <laughs> truffelbrie <en>, uh... <laughs>
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Waar zit je dan, uh, sa- <coughs> peper? Het is iets wat je eet. Um, in de kaaswinkel was het altijd. Is het voor bij de borrel of voor na het diner? Uh, um, ja, om toch weer iets anders te eten dan je hoofdgerecht of wat je er omheen gaat eten. Um, en het is dus een hartig alternatief voor dessert. Is dat een uh, gek idee?
1: Hmm. Nee, helemaal, helemaal perfect. Zo. En ook.
2: Hmm. Um, Vaak heb je dus vijf kaas of een oneven aantal... die toch van elkaar verschillen, maar ook op elkaar aansluiten.
0: Hm. Hoe pak je zoiets aan dan?
2: Als er iemand bij mij binnenkomt... In, stel dat ik nog in de kaaswinkel werkte... ja, dan... ik, hoorde, ik was laatst nee, iemand die naar de podcast aan het luisteren was... die was naar de winkel gegaan en toen hadden ze dat ook gevraagd. En toen zei de verkoper... Uh, ja, waar heb je zin in? Maar dat is natuurlijk een superdomme vraag... want er liggen 150 kazen voor je. Hebt, weet jij een vak waar je Maar wel vaak... Uh, ik doe altijd... Um, hou je van pittige kaas of niet? Want je kan als het ware op een bepaald level instappen. Uh, en dan is het de kunst om natuurlijk zo zacht mogelijk op te bouwen... en die stappen ertussen niet te groot te maken. Uh, en wat ik ook altijd... Dat is mijn geheim tip. Die geef ik in aflevering 5. Uh, is dat je let op de afwisseling van de structuur. Dus we kennen allemaal geitenkaas heeft over het algemeen... de structuur dat hij aan de binnenkant tot rullig is. Dat zelfs in in de supermarkt liggen van die opgerolde kaasjes. Ja, weet je wel, die kan je gewoon ook in salades flikkeren... Uh, de binnenkant is wat rullig, dat brokkelt uit elkaar. Nou, dat is dan de eerste structuur. De tweede structuur kan zo brieachtig of zacht zijn. En dan krijg je misschien nog wel f- meer lopend. En dan heb je dus die harde kaas. En dat geeft ja, een ander mondgevoel. Uh, maar ook binnen de blauwe kaas, Julian, heb je echt superveel verschillende structuren. Natuurlijk, Gorgonzola ja, is heel of... anders dan ook voor.
1: Ja, Gorgonzola is een beetje, ja, een beetje plakkerig. Hè? Dat kun, je, kun je, als je het zou willen, een beetje uitsmeren. En grok voor is dan dat juist niet die brokkelt meer, denk ik? Klopt. Of heb ik het nou fysiekeerd om? dat is goed. Ik ben geen kenner. Behalve van blauw. (laughs) Maar is het... Nee, ik ik, ik ben kenner in zoverre dat ik weet dat ik het heel lekker vind. Ik weet ook dat het mij vrij weinig uitmaakt welke blauwe je uh, voorschotelt. Ik ik vind het heerlijk. Maar uh, ik kan jou nu niet vertellen, als jij mij vijf uh, typische blauwe kaas noemt, wat wat alle structuren zijn. Gorgonzola heb ik wat vaker gegeten dan de rest, maar... Ja, ik, wat dat betreft ben ik geen kenner. Ik vind het wel erg lekker. Wel een liefhebber. Dat, 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 dat is het meer.
2: Ja, de, de podcast is bedoeld voor liefhebbers die graag iets meer zouden willen weten. Dus jij en bent de doelgroep. Het, het,
0: is dat een is, is dat ding dat je, uh, zeg, maar in, in zo'n categorie blijft als jij zo'n kaasplankje maakt? Je, je, je bereidt het ding voor wat gasten. En is het dan zo van nou, uh, hier is. Uh, hier is één geitenkaas, een Brie en een Gorgonzola, idee, alles door elkaar. Want je zoekt wel een lijn, zei je.
2: Nee, ja, over het algemeen uh, volg je ook in de opbouw van de kaasplank de opbouw van de afleveringen die we hebben gemaakt nu. Dus je hebt het eerst geiten, dan wit, dan rood, dan hard en dan blauw. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Je kan een heel erg sterke harde kaas ook na een blauwe kaas leggen, maar het is een wel een moeilijke combinatie, denk ik.
1: Um, ja, en dan krijg je een gebalanceerd en gevarieerde kaasplank. Ja, vet. Ik denk dat we een beetje naar het einde van de kaas gaan. Maar één ding wil ik nog wel even uh, kwijt hierover. En dat realiseer ik me net pas. Want jij zegt, uh, kaas is een, een hartige uh, alternatief voor een toetje, voor een dessert. Zal je dus ook vaak in een restaurant uh, uh, bestellen. Wat ze dan nog wel doen, is vertellen wat voor kaas het zijn. Of dat staat op het menu. Mm-hmm. Maar wat ik dus mis, is iemand die mij vertelt van joh... Je moet beginnen met die, oh my God. dan die, dan die en dan die. Waarom doe je? Ik weet, dat
2: Ik niet? denk dat ze vaak dat vind ik zo dom. mensen toch nee. net niet goed genoeg iets ervan weten. Dus eigenlijk moeten al die mensen die in de restaurants werken
1: ook naar kaas luisteren. Um, ja, of, of, of leg, leg desnoods als restaurant zijnde. Als, als jij een goed restaurant heeft, een chef-kok, laat de chef-kok desnoods vertellen van joh, leg het zo neer. Uh, leg ze op volgorde en... Maak desnoods een een pijl met begin hier en dan door. Want wat, wat de meeste Nederlanders en ik ook doen, is gewoon... je neemt een hapje van die ene en neem hapje je van die andere... en dan neemt, probeer je ze allemaal uit. En op een gegeven moment heb je bepaald, dit is het lekkerste. Die laat je voor het laatst, ja. De rest eet je op en dan als allerlaatste neem je die. Le- Dat is denk ik hoe de meeste mensen het doen. Maar eigenlijk zou je het dus... Zit er, als het een goed doordacht kaasplankje is, zit er een, een, een best... Er is daadwerkelijk een antwoord op de vraag: wat is de beste volgorde? Ja,
2: ja, en je moet sowieso niet beginnen blauw. Wat ik altijd merkte, dat iedereen eigenlijk Jurian was in de kaaswinkel. Nou, ze gaan binnen, ze lopen naar de ka- blauwe kaasafdeling. Nee, 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 nee. nee. Je gaat ook niet beginnen met een uh, dessertwijn. Dat is heel raar.
1: Ja, precies. Dus jij, dus jij staat daar en je zegt: blauwe kaas moet je verdienen. Ja, man, daar ben je. Nog of
2: kies een blauwe kaas waar je wil eindigen en bouw daarnaar op. Um,
1: ja. Maar ja. Ja. nee, maar dat schiemen dus net, me dus net te binnen. Dat, dat in het restaurant ze dat echt niet doen. Gewoon die geef je geen advies op welke volgorde je het zou moeten opeten. Ja, ik zou ook van
2: links naar rechts. Dat is wel ach, hangbaar.
3: <laughs> Hoop ik wel als het goed in meneer gelegd dan.
2: Nee, Floris, hou jij eigenlijk van kaas? Want ik hoor jou niet.
3: Nee, ik moet wel kokhalzen bij het idee. Echt? <laughs> nee, Floris, is een, een kaashater. Nee, het is niet aanmaarbaar. En uh, zeg maar de meer standaard kazen, daar maak je me best wel gelukkig mee. Uh, en uh, en uh, um, ik hou. Uh, Goudse 48 Plus. Nee, maar ik, ik hou ook wel van de feta's en de mozzarella's en, uh, en de, de wat stevigere brie. Maar uh, zeg maar blauwschimmelkaas? Nee. Kan hoor. Nee, die, die pak ik in, die stuur ik op mee hier.
2: Ja.
3: Je hebt de tijd om bij te groeien in de
0: tussentijd. Alleen maar, maar, goed. maar heb je wel hetzelfde wat ik ook heb? Zo van dat je het eigenlijk ook wel jammer vindt. Het zal wel leuker zijn. Ja, ja nee, ik te... probeer het ja. zo
3: eens in, de, eens in het jaar of zo. Om te kijken of de afkeur nog levendig is. En dan uh... ja, Maar jongens, Weet toen je het heel jullie begonnen zeker, ja. met
2: bier drinken. Ging je toch ook niet één biertje per jaar hè, proberen?
1: Come on. Ja. Nou, het is wel grappig dat je nu bier zegt. Want ik, toen jij net ze te vertellen over dat opbouwen en dan van Pittig. Toen moest ik vooral heel erg denken aan uh, dat ik begon met whisky drinken. Oh, ja. Dat is, dat is misschien ja, oh, een betere vergelijking, omdat als je dus voor, je, nou, maar als je voor je het eerste glas whisky uh, doet en je, en je schenkt een, een, een stevige lafroik in, die toch wel bekend staat om zijn rokerigheid, you're not gonna have a good time, uh, over het algemeen gesproken, zeg maar. Dus uh, een makkelijkere whisky en dan opbouwen naar steeds rokeriger en dan op een gegeven moment gaan aanvoelen waar jouw sweet spot ligt. Dat is eigenlijk hoe je als whisky drinker een beetje uitbouwt. Ik denk dat het met kaas niet, niet anders is. Ik denk als jij... Als het veel te pittig gaat, dat is ook... Ik denk dat het, van pittig kan je niet echt weer terug eten in dezelfde avond. Als je die pittige kaas hebt gegeten die je niet lekker vindt, dan ben je ook wel klaar. Ja, ik kan me goed voorstellen, als jij drie keer een te pittige kaas eet, uh, de, of, of pittig, stinkend, net hoe je het wil definiëren, uh, dat je dan een beetje klaar bent, terwijl je misschien gewoon iets lager gaat moeten beginnen. Dat, dat vermoeden heb ik. En Pak ze zou... aan
2: zoals je whisky aan zou pakken.
0: Oké, okay, nou, ik, uh, ik, 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 ik beloof plechtig dat dat zal me die spuit in de arm hebben gehad. Dan, dan, dan ga ik mezelf een keer proberen uitnodigen bij jou op welke gelegenheid dan ook. En dan, 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 dan heb ik je hulp nodig, lief, Want
2: Dat is goed. En je kan dus met de podcast ook meeproeven. Dus dan beginnen we ja, gewoon dat... met geitkaas en dat bouwt op. Dus het, maar kun je dat ik bestellen? Ik kan me haast niet voorstellen dat dat niet lekker is ergens.
3: Je kan waarschijnlijk gewoon Kev bellen en zeggen, ik ga de kaaspodcast luisteren. Dat zou kunnen, ja. Stuur mij een pakketje op. Want ik ga één tot en met drie deze week luisteren. En dat, dus ja. dat denk ik wel regelen voor je. Succes. Ja, want dat heb je niet expliciet gezegd. Maar dat,
0: dat uh, impliciet zat het een beetje zo van... ga naar de website. En is daar ook een webshop aan de gang of zo dan? Of hoe kom je er aan? Er is zeker
2: een webshop aan de gang. Je kan volgens mij niet specifiek per aflevering bestellen. Nog zouden we wel kunnen gaan doen natuurlijk. maar. is wel slim. Uh, ze hebben ons wel gesponsord. Maar we hebben daar nog niet echt een deal over. En ik had ook niet van tevoren verwacht... dat mensen zo graag zo mee zouden willen proeven. Uh, daar krijg ik echt heel veel berichten over. Dus dat, uh, misschien gaan we dat meer uitbouwen.
1: En, uh, Heeft Kev wel een website?
2: AbrahamKev.nl. Maar ik vind het ook lullig dat je dan de hele tijd naar Amsterdam moet. Terwijl als je in Groningen zit, moet je dit ook kunnen halen. En ik heb dus vrienden, dat is Haarlem, dus dat is niet zo ver van Amsterdam. Maar hen is het gelukt om de derde aflevering, de kazen... Alle kazen staan in de show notes en op de website... om die gewoon te regelen... Uh, en dan kan je dat dus gewoon in Haarlem doen. Dus als ik nog seizoen zou maken... zou ik eerst heel veel kaaswinkels in Nederlands bellen... en zeggen, hebben jullie deze kaas? Anders kan ik niet een podcast maken. Want het moet wel uh, toegankelijk blijven natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik wel een mooie. Ja, en één en, en, laatste ding dat mij nog een beetje tegenstaat eigenlijk... Um, in het verlengde van wat Jurjan eerder zei over zijn vriendin. Uh, ik heb t- heel 2020 ook uh, gered uh, met Vega zijn... Daar gingen we trouwens in de podcast met Lieven. Het was een beetje mijn coming out... dat ik toen al drie weken bezig was. En ik heb het volgehouden. Uh, En ik vind eigenlijk dat de volgende stap vegan zou moeten zijn. Alleen, ja, het is zo niet te doen. Weet je, ik heb heb een klein kind dat nog flessen drinkt. Waar waar ga je die melk vandaan halen dan? Dat gaat zonder koe niet. En, en kaas is ook veel te episch. Ja, Moeders, Haver, het kan wel, het is lastig. Er komen zometeen nog vragen van de luisteraars over. Dus dat is wel heel leuk. Um, want Jurjan zegt het al, we hebben natuurlijk Lieven in ons midden. En die is ook nog eens uh, een van de hoofdpersonen achter uh, het podcastnetwerk. Dus hij weet ook een boel van uh, het podcastwereldje aan zich... en heeft er zelfs zijn werk van gemaakt. Chapeau daarvoor, dat uh, benijd ik haast wel... We zagen recent uh, een aantal hele belangrijke ontwikkelingen... waar we eigenlijk in deze podcast niet uitgebreid bij stil hebben gestaan... maar toch wel even benieuwd zijn ook... Liefens nou, lief eens kijken op die zaak. Want uh, Amazon die heeft uh, Wondery uh, recent gekocht. 300 miljoen dollar. Mm-hmm. Ja, dat is dat was niks. afgelopen week ja, uh, Dat is heel recent. Uh, alles daarvoor uh, Spotify, uh, die kocht uh, Gimlet Media. Uh, Joe Rogan uh, Experience. Uh, Apple kocht uh, Scout FM. Sirius uh, FM kocht Stitcher. Uh, New York Times kocht Serial Entertainment. Er is één grote wapenwetloop aan de gang. En iedereen probeert zich een uh, ja, mooie taar, een punt van die taart toe te eigenen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? En wat merken we daarvan in ja, Nederland? Dus, uh,
2: ik lees best wel veel nieuws... qua podcasten uit uh, Amerika. Ik heb ook Dat uh, kwam ik laatst achter. Maar ik schrijf dus... Uh, probeer elke dag een post te doen... vanuit het podcastnetwerk op Twitter en zo. Uh, ik heb dus nu meer volgers met het podcastnetwerk... dan met mijn eigen Twitter. Het scheelt oh, niet veel. Dat is
0: bij mijn nerd om tafel al jaren zo, uh, in mijn geval. Ja.
2: <laughs> um, dat heeft niet lang geduurd. Maar ja, wat je mm. ziet... Kijk, er gaat nu eindelijk geld naar podcasten. En dat komt uh, vooral doordat Spotify de eerste grote stap heeft gezet. Um, maar dat komt ook omdat het nu nog allemaal best wel goedkoop is. Dus mensen weten niet wat de waarde is. En je kan dus best makkelijk heel veel IP, dus gewoon letterlijk uh, intellectual property, wat dan een podcast is, kopen en op die manier je marktaandeel vergroten. Um, dus eigenlijk is het nu gewoon een soort van race gestart... waaraan je uiteindelijk gaat zien dat het landschap gewoon wordt ingedeeld... zoals bij videoplatforms. Uh, waar bepaalde content van bepaalde uitgeverijen is. Uh, en waar misschien een achter achterkomt of voorkomt. Uh, en bij sommigen niet. Dus het, is, uh, het heeft te maken met uh, kapitalisme. En het heeft te maken met kapitaal. De mensen die veel geld hebben... Uh, die willen dat vermeerderen. En dat doen ze dat, uh, door te investeren in dit soort uh, content... die hopelijk meer waard gaat worden.
0: En hoe gaat dat voor jou dan? Goed, door ja. naar het volgende ja, <laughs> ja, mooi. Ja, Maar hoe is dat voor jou? Want, eh, ik, want ik, ik weet niet goed hoe ik het samen moet vatten... maar wat mij is opgevallen toen wij in het verleden... in aanraking kwamen in, de, in, in het kader van het podcastnetwerk... en het podcastfestival, is dus jouw insteek is daarin... Denk ik altijd een beetje anders geweest dan die van mij. Ja, het is mij. helemaal kut.
2: Dat is eigenlijk een nee, nee nee. Conclusie.
0: nee. nee, nee. Ik, ik, ik wou een podcast uh, um, festival starten, tech podcast festival. Dus wat, ik, wat doe ik? Ik, ik? ik, probeer een bedrijf te vinden dat gewoon geld neer wil leggen, daar heel mooie exposure voor krijgt en dan hebben wij de cash om dat festival te doen. En wat doe jij? Je gaat je verdieping in, uh, uh, in een subsidieaanvraag. Zijn twee. Wezenlijk andere aanpakken die, die uiteindelijk tot eenzelfde mooi festival kunnen leiden. En ondertussen heb jij meer festivals gedaan dan ik. Dus ik denk aan de ene kant ben je zo van het is mooi onafhankelijk en uh, subsidie is beter dan uh, het groot kapitaal. Uh, tegelijkertijd, ja, je maakt je werk van, dus je moet ook worden ingehuurd. Is daar een soort van, ja, uh, zit daar iets?
2: Even kijken. Nou, zet je zet vooral... je af tegen
0: dat kapitalisme of niet?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben een linkse rakker. Maar tegelijkertijd ben ik als ZZP'er de grootste kapitalist... omdat ik heel weinig belasting betaal en geen premies. Uh, En dan ga ik alles voor 75 euro minstens doen per uur... En blijft al het geld uiteindelijk bij mij hangen en niet bij iemand anders. En daarom ben ik zo blij dat ik ook heel veel tijd kan stoppen in het podcastnetwerk. want dat is een stichting, dus een NGO die geen winst maakt, oogmerk heeft. Maar alleen voor de scene, zeg maar, bezig is. Mm-hmm. Um, en ja, we strijden vanuit het podcastnetwerk voor een open landschap. Dus we ja, zien het meer als een soort YouTube voor audio. Maar dan dat niet Google erachter zit, maar dat het gewoon een decentraal... Uh, platform
1: nog is waar iedereen lekker zijn gang kan gaan zijn eigen ding doen. Vind ik een lastige je die nu doet, want YouTube heeft als hele groot voordeel dat als ik een beginnende creator ben, dan ik alles wat ik maak daar gratis op kan gooien. En dat ligt met podcast heb ik laatst gelezen in een artikel heel anders.
2: Nou ja, het kost een beetje geld, uh, maar het grote voordeel is dat je bij YouTube meteen kan monetizen. Dat is bij podcast
1: echt nog niet zo. Uh. Nee, Oké, okay, maar dat is voor een beginnende creator op YouTube ook niet zo. Als jij nu begint met iets maken op YouTube... dan ben je nu de komende... Nou, tenzij je hele leuke vrienden hebt... maar het komende jaar ben je in principe niet in de positie... om het al meteen te monetizen. Uh, maar de drempel bij podcasts is dan nog... Je, je hebt in ieder geval bij YouTube wel dat uitzicht... van nou, als ik op een gegeven moment op zoveel kijkers zit... dan weet ik dat ik... ...dit eruit kan gaan halen op een gegeven moment. Dat is bij podcast natuurlijk heel troebel.
2: Maar het geld wat nu naar de podcast-wereld gaat... ...gaat over de intellectual property. En wel een beetje over bereik. Uh, Dus hoeveel mensen kan je bereiken... ...doordat je zo'n Wondery koopt. Uh, Want al die podcasts... ...zijn in principe ook gewoon advertentieruimte. Waar je dus advertenties omheen kan zetten. En dat is interessant, want daar kan je geld aan verdienen. Maar Spotify... ...heeft... Ooit, ik denk twee jaar geleden in Hollywood Reporter een uh, artikel, hebben ze een interview gegeven. En daarin zegt Daniel Eck, de, co- de CEO van, ja, waarom wij zo op podcast zijn gegaan, is omdat we in zagen dat Spotify gebruikers in Duitsland gingen en audioboeken luisteren. Dat zagen ze in de data. Uh, die werden eigenlijk illegaal geüpload, maar ze zagen dus dat er een verandering was in luistergedachten. Dus dat er niet alleen maar naar muziek werd geluisterd, maar ook naar... Uh, gesproken wordt. En dat gesproken wordt, dat is dus eigenlijk nu nog... een soort van wilde westen, waar iedereen nog lekker... grondgebiedje, vlaggetjes kan planten... en uh, goedkoop grond kan kopen. En daarna kan je er heel goed op zaden... zaden en eigenlijk vooral money oogsten.
0: -hmm. En al die overnames hebben dus eigenlijk te maken met... we willen dat canvas hebben... waar die reclame omheen kan hangen. We willen die Uh, luistertijd hebben.
2: Dat. En ze willen nu de intellectual property nog goedkoop. Uh, Joe Rogan was niet goedkoop, maar iedereen heeft het over hem. Maar hij is de allergrootste podcast ter wereld. Um, het is net zo met voetbaltransfers, toch? Of niet? Ik weet niet zoveel van voetbaltransfers. Dat zijn misschien goede spelers. Maar je zou het kunnen zien als Disney die Star Wars koopt. Dat was ook een supergrote aankoop. Maar daar kunnen ze nu superveel meer geld mee verdienen. Dus het is gewoon een investering...
1: Ja, ja dus die, die analogie met Disney is niet zo slecht. Omdat uh, met Star Wars... heb uh, Je natuurlijk je, je koopt de IP en als je zegt Star Wars... dan denkt iedereen in eerste instantie... je kan nieuwe films gaan maken. Maar er zit natuurlijk ook... Uh, yeah, er zit een licensing fee's die je gaat verdienen. Er zit uh, merchandising. Uh, <lacht> Lieve had nu heel, heel, heel trotse Empire Strikes Back shirt... Uh, omhoog en terecht. Zie je die? Uh, dus da- daar zit een hoop geld in. En dat is hier natuurlijk... En, waar, waar, is dat... Dat is, R2. Is, 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 is dat Baby Yoda? Nou, is, is, R2. is R2. Maar... Um, dat is met, uh, met uh, deze aankoop van Wondery door Amazon. Dat is dat natuurlijk ook waar? Want Amazon uh, is, uh, is in heel veel markten actief, waaronder home speakers. Daarin zijn ze marktleider. Op het moment dat zij zelf de content creëren die hun publiek gaat luisteren, dat betekent dat ze dus hun eigen reclames naar hun eigen apparaat kunnen gaan pushen. Ja, dat, 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 dat levert. Uh, dat is, um, hoe zeg je dat mooi? Zij hebben hun vingers nu in zoveel stappen... in dat ecosysteem zitten... dat het wordt een heel mooi afplaatje voor Amazon... waar ze natuurlijk veel meer mee kunnen... dan dat ze anders zouden, zouden uh, kunnen... als ze niet zelf die content in huis zouden hebben. En hetzelfde ja.
2: geldt voor Spotify. Maar het rare is dus... dat jullie en ik... wij zetten onze content gratis... bij Spotify. Wij gewoon verbieden RSS-feed aan, feed aan... waardoor mensen dat kunnen luisteren. Maar als jij niet bent ingelogd op Spotify, bijvoorbeeld in je browser... en je klikt op play, dan zou het kunnen voorkomen... dat er een reclame voor jouw podcast komt... die Spotify daar heeft en waar jij geen 1 euro aan verdient.
1: Mm-hmm. Ja. ja, dat klopt. Omdat die gebruiker niet betaalt voor Spotify. Dus dat is de manier waarop Spotify ja, die, die gebruiker dan monetiseert. Uh,
2: maar het is heel raar dat wij dus eigenlijk gratis content maken voor Spotify...
1: Ja,
0: nee, en die, dat ze artiesten afhalen, maar dat...
2: podcasters niet.
0: Wat, ja, wat Jurjan daarover zei, is wel heel terecht. Want uh, YouTube is natuurlijk een beetje, ja weet je, uh, het heeft plussen en minnen. Uh, de plus is, je kunt als uh, elke gek met een webcam of een iPhone camera gewoon een video maken en hem daar neerzetten. En je kunt dan in principe zelfs geld verdienen. En die manier van iets gratis neerzetten... en vervolgens geld krijgen voor die reclame die er omheen zit... Dat, dat heeft Spotify gewoon compleet voor zichzelf gehouden. En dat vind ik raar, want Spotify is wel het bedrijf... dat uh, in verhouding tot de rest in ieder geval... Uh, het meest geld voor artiesten los heeft gemaakt... in een markt die eigenlijk op slot zat. Dus uh, zij zijn de nummer één... en in ieder geval een van de eerste die het voor elkaar heeft gekregen... om uh, het illegaal downloaden van muziek... Uh, een hele grote delen van de wereld gewoon bijna kapot te maken. zeg maar dat is ja, niet ondertussen een ding zijn ze nog steeds... Gebeurt. een
2: verlies leidend bedrijf... omdat de rechthebbenden van de muziek... super erg veel uh, geld krijgen van Spotify... en die artiesten veel minder. Ja. Dus de grote maar... winnaars zijn hier de mensen die het IP hebben. En daarom wil je dat eens dus kopen.
0: Ja, nou nee, oké, okay, daar zit wel wat in. En het andere ding dat me wel opvalt is... Um, mensen hebben het woord podcast heel erg in hun hoofd als... Hè, zo heet het... En we hadden net ook al een gesprek van sommige mensen vinden dat dit een podcast is. Dan is dat weer een podcast. En de vraag wat is een podcast eigenlijk, komt ook wel eens voor. Maar het, het is eigenlijk nu een beetje meer audio on maand geworden. En je hebt video onder maand. Dat kan zijn uitzending gemist van gisteren bij je televisieprovider. Het kan zijn een film op Netflix. Uh, en het kan ook zijn een YouTube video. Het is allemaal video onder maand. En, en, en een podcast die staat nu dus tussen de muziek. Uh, uh, en, en waarschijnlijk zijn er straks ook apps... waar je ook nog radio mee kan luisteren of iets ergens. Het er wordt veel meer gewoon... Um, programma's, luisterboeken, uh, alles op een hoop. En dat dan bij een heleboel aanbieders. Net zoals bij de video om de maand eigenlijk aan, het, uh, aan de hand is.
2: Ja, precies. Maar, en de, maar de podcast, grappig genoeg... is dat natuurlijk al sinds 2004. Ja. En daar is de rest dus, uh, bijgekomen. En nu gaan er... Het was eigenlijk een soort relic uit de jaren negentig, begin 2000, die open is gebleven. En nu gaat het opgesloten worden in de world gardens die we uit alle andere sectoren kennen. Die ja. op het internet ook leven.
0: Is er nog een interessante takeaway uit die ontwikkeling? Het is mij heel erg opgevallen in discussies die ik met vrienden heb. dat um, nu, nu heeft vandaag of gisteren in ieder geval uh, Discovery... Heeft Discovery Plus aangekondigd. Hè? Dus dat je voor 4 euro per maand alle Discovery-zenders uh, kan kijken en kan terugkijken. Nou, je hebt Disney natuurlijk, dat relatief nieuw in de markt is. Je had Netflix al, je hebt YouTube. En er komen steeds meer van die abonnementjes waar je een paar euro per maand voor betaalt. En dat komt allemaal op een hoop. En dan wordt het opeens een boel geld. Maar je hebt wel keuzevrijheid. Uh, mm-hmm. Dus voor een heel versnippende markt. Tegelijkertijd meer keuzevrijheid dan ooit. Uh, er zijn ook meer podcast-apps dan ooit, meer podcastmakers dan ooit. Uh, NRC begint met een eigen app, uh, Amazon gaat het uitzenden. Um, is dat in brede zin goed voor de consument? Of denk je van ja, ik zie eigenlijk door de bomen het bos niet meer?
2: Nou, <coughs> kijk, wat het goede eraan is, is dat het laat zien... op de een of andere manier betaal je ook voor um, wat jij wil zien... He, dus ik heb uh, nu toevallig een maand Disney Plus, omdat ik dan de Mandalorian kon kijken. Maar dat ga ik ook weer opzeggen. Morgen Hoe geloof durf ik. durf je, je even het huis betalen. van je favoriete IP? Ja, maar goed, zij bieden het zo aan en ik hoef voor de rest niet echt zoveel te kijken. Dus, uh, nou, okay. dus dat biedt dat een in. soort van keuzevrijheid. Uh, die anders is dan bijvoorbeeld als het vanuit een nationale omroep komt waar we er allemaal via belasting aan betalen... maar waar de mensen die daar werken bepalen... wat er daadwerkelijk uh, gemaakt wordt. Het rare natuurlijk is, is dat je ook die bedrijven... dus je hebt een soort van collective funding natuurlijk. Hè? Met, uh, we betalen allemaal 10 euro per maand... en dan kan Netflix heel veel dingen maken. Dat doen we met de NPO ook. Alleen niemand heeft er eigenlijk iets over te zeggen.
3: Toch? Hmm. Hmm. Correct. No. Wat bij de NPO niet...
2: Ja, behalve de mensen die bij de NPO werken natuurlijk. En en wij hebben er allemaal iets over te zeiken.
1: Uh. Nee, maar het het punt wat je eigenlijk met je maakt... is dat uh, als als een commerciële partij iets maakt... en uh, mensen kijken er niet naar of of wat dan ook... je stemt daar en Zeker als je betaalt voor een service... en je betaalt niet meer want je vindt de content niet goed genoeg... dan heeft dat in zo'n bedrijf direct gevolgen. Want je stemt eigenlijk met je portemonnee. Terwijl op de NPO stem je sowieso als je in het land woont... want dat is je geld. Ja. Dus dat is een beetje. En ja. mensen
2: krijgen dus het idee dat, je, dat het geld waard is... waar je voor betaalt. Terwijl eh, normaal, als je het gratis ziet... krijg je er dus reclames omheen. Maar nu oh. bij Netflix krijg je dus geen reclames... omdat je er al voor betaald hebt. En dan komen we weer terug bij mijn kaaspodcastartikel. Ik zet het gratis online, dat natuurlijk heel dom is... omdat het eigenlijk heel veel geld is. Dus ik had eigenlijk op cd moeten branden... en dat moeten verkopen aan kaasmensen. Dan had ik directe inkomsten gehad...
0: Ja. In theorie wel.
1: Ja. ja. Ik heb gelezen dat al oh, jouw luisteraars je gewoon 5 euro moeten doneren. Dat ben je ja. er ook, toch? Dus doe dat. Per, oh, per aflevering trouwens. Dat uh, is ook ja. heel goed. 5 euro <laughs> ja, dat per is aflevering. Veel,
2: hè? Maar hoe meer luisteraars komen, hoe minder het is per luisteraar.
1: <laughs> ja. Dat Ik dus zorg aardig gewoon aardig dat er stuk. nog twintig Wat
3: vrienden ja. van je luisteren. Dan kost het nog een kwartje zometeen. Ja, ja
1: precies. Wat dat ook nog interessant Jessica, je haalde aan uh, dat in 2020 de Kaas podcast. Uh, correct me if I'm wrong, 3.000 keer ja, beluisterd is. Ja, en, toen zei je, en daar was je heel tevreden mee. Uh, dan klink ik heel arrogant als ik dit zeg, maar ik maak natuurlijk ook de Tweakers podcast <laughs> en ook mijn op tafel zitten daar redelijk ruim boven. En ik had zoiets van, dat vind ik cumulatief... Uh, niet heel erg veel. Nee, maar goed. Kun je een beetje, kan mij uitleggen hoe, hoe het komt dat jij dat dan toch vreemd ja, bent? ik
2: wist. Dat is ook. De, je zet de vraag: hoe lang duurt een podcast? Hoe wat kost een podcast? En wanneer is een goed podcast goed beluisterd? Dat zijn de drie meest gestelde vragen die uh, mij dit. Ja, goed punt. Uh, dus wanneer is een podcast goed beluisterd? Ik had geen idee hoeveel mensen hier naar luisteren. Ik had geen grote website als Tweakers achter me. Ik zat ook expres niet bij dag en nacht. Um, of een ander platform wat uh, mij veel aandacht had kunnen geven. Ik wilde echt alles helemaal op zelf, uh, op eigen kunnen doen. En toen dacht ik, nou, het zou iets heel zijn als alle afleveringen... voor het einde van het jaar 200 keer beluisterd zijn. Dat is dus duizend in totaal. Maar dat was dus 3000. Dus wat dat betreft, daarom zeg ik, het is supergoed beluisterd. Ja. Uh, en het wordt alleen maar meer. Ik, dat artikel wat ik heb geschreven heeft ervoor gezorgd... dat weer een paar honderd mensen extra daar zijn gaan luisteren.
1: Nou, ik, ik, ik snap je werkt in een niche. Ik, bedoel, ik, ik behalve deze twee grote podcasts eh, maak ik ook nog steeds wekelijks een podcast voor Sport America over de National Football League. Ja. En zoals je, je kunt voorstellen luisteren daar minder mensen dan, een, dan naar Tech Podcast. Als wij 250 luisteraars hadden, zijn we echt tevreden. Eh, maar dat is dan wel in een week en niet eh, zeg maar accumulatief voor, voor het jaar. Dus dat, eh, ja, maar goed, ik heb ze vijf hebt...
2: weken voor het einde van het jaar uitgebracht. Ja, dus dat, dat is waar. niet een hele lange tijd. Um, en maand. wat ook natuurlijk belangrijk is, het gaat Uiteindelijk niet over hoeveel mensen binnen een bepaalde tijd luisteren. Tenminste, voor mij niet. Nee, en nee, het is ik ben ook niet van plan om wekelijks podcast. een aflevering uit te brengen... want ik wil kwaliteit leveren en niet gewoon praten in de microfoon. Ja. Want dat zou ik makkelijk kunnen doen, maar daar ben ik gewoon niet in geïnteresseerd.
0: Mm. Je hebt me wel geïnspireerd. Ik zit een beetje te broeden van... oh god, welke podcast zou ik een passie willen maken? En nou, op dit moment is dat nu nog met nerds om tafel. Maar god, dat moet toch een lekker leven voor je zijn...
1: Lekker bezig, Lieve. Nee, gaat niet stoppen, hè, vriend. Want anders moeten wij alles doen. Dan gaat niet Wat gebeuren. stoppen met, met nerds om tafel? Ben je je toch een producer in? Ja, normaal doen. Nee, nou. ik zou
0: eerder stoppen met uh, internetprovidertje spelen in dit geval. Um, ik denk dat we toegekomen zijn aan uh, de vragen van de luisteraars. Want uh, het zijn er een heleboel. En uh, Lieve heeft ons uh, heel capabel geholpen om dat in categorieën te knippen. Namelijk de categorie kaas en de categorie niet kaas, dus over... kaas. En uh, het zijn er zoveel dat we de rest van de avond nog wel vol kunnen praten als we dat zouden willen. Maar voor die tijd heb ik twee huishoudelijke mededelingen. Uh, de eerste is van mijzelf, want uh, uh, ik heb uh, iedereen gevraagd om clipjes in te sturen voor onze terugblik aflevering. En toen heb ik gezegd, dat hebben een heleboel mensen gedaan, maar er was er één die ik over het hoofd heb gezien, namelijk Loes. Die had een clipje ingestuurd en dat is letterlijk in mijn spamfolder beland. En uh, ik vond hem zo schattig dat ik hem er toch nog even in wilde gooien. Dat klonk ongeveer zo.
2: Eind 2020 waren
0: voor mij de eerste twee potjes weerwolven met een super te gekke community op de Slack. En daarvoor heel erg bedankt allemaal. Ja, en zo merk je maar weer dat voor een heleboel mensen Weerwolf het hoogtepunt was. En uh, ja, Loes is daar daar een van. Sorry dat je in mijn spamfolder zat en uh, bedankt voor je bijdrage alsnog. Um, Jurjan, ja. je hebt ook een huishoudelijke mededeling. Ja.
1: Ja, 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 zeker. Nee, wij, wij waren een tijdje geleden dronken tijdens het opnemen. Dat gebeurt helemaal nooit. Nee, dat gebeurt bijna altijd in ieder geval bij mij. Uh, nou, dronken, aangeschoten. En toen dacht ik, ah, we hebben het over Slack. We hebben zoveel mensen. En toen zei ik, nou, weet je wat leuk is? Um, de 1776ste uh, Slack member bij ons. Dat is natuurlijk het jaar dat de Amerika, uh, of de Verenigde Staten moet ik zeggen, onafhankelijk werden. Die krijgt van ons een Amerikaans bierpakket. Maar ja, dan zit je dus een aantal weken later in de situatie dat dus daadwerkelijk de 1776ste zich aanmeldt. Op Lek. Dat was Sjoerd Bozon. En uh, Sjoerd heeft, als hij dit luistert, als het goed is, zijn bierpakket al binnen. Uh, en anders is DHL gewoon een heel klein beetje langzaam. En dan uh, moet hij nog even wachten. Maar er komen uh, zes uh, hele lekkere, door mij zelf geselecteerde uh, Amerikaanse bieren. Uh, nou, vier echt lekkere en twee lagers. omdat ik, ik vond uh, Sam Adams en Brooklyn Lager vond ik wel een beetje bijhoren. Uh, maar uh, die zijn lekker. En wat nou leuk is, want ik ben nou, ik ben natuurlijk journalist dus ik ben wel een beetje nieuwsgierig van aard dus ik heb short even gegoogeld nee. as one does as one does zo so ben ik en toen kwam ik dus uit op een uh, inzamelingspagina uh, voor diabetes short gaat uh, en dan ben ik, ik had handig geweest als ik hem oh, kijk of ik hem heel snel open kan ik ben even vergeten wat, of je nou gaat rennen of voor mij ging rennen, ja, hij, ging maar, rennen. Uh, hij ging rennen ja om uh, dus geld in te zamelen voor de voor diabetes short voor diabetes heet de site ook shortfordiabetes.nl bezig short en uh, toen uh, dacht ik van, nou ja, uh, ik, uh, dit vind ik dan wel zo leuk. Ik, weet je wat, dan uh, gaan we gewoon, sturen een bierpakket op... en gooien we ook gewoon 25 euro in de donaties bij Sjoerd... zodat hij uh, meer geld kan ophalen voor uh, We Bike... Nee, wat gaat hij fietsen? We Bike to, to Change Diabetes. Oh. Dit klinkt als hij gaat fietsen, rand.
0: excuses, ja, de foto is een paar Oepsie. mensen die aan het hardlopen Sta- zijn... St-
1: staat ook in het logo een fietsje Trink, Dus hij rennen, gaat naar fietsen, fietsen. Voor, voor diabetes en dan uh, het is een challenge van de bas van de goor foundation dus uh, nou, ik, we gooien de link nog wel even in de show als als mensen die ook voor oh dat vind ik ook wel leuk om te sturen maar goed behalve het bierpakket uh, heeft uh, short dus ook een donatie van ons uh, gewonnen om het zo even te noemen voor zijn uh, diabetesactie. en uh, veel succes uh, alvast uh, short in, uh, in mei straks klinkt als een, uh, een pittige uitdaging lekker bezig short ja nou, mooi dat dat dan ook toevallig uh, ja, ook nog een goed doel
0: treft Dan dan, dan motiveren we elkaar. En dat was trouwens recent ook grappig. Want uh, liever die haalt net al een paar keer de wijnaflevering aan. Dan weet iedereen waar ik het over heb. En uh, in de wijnaflevering hebben we twee flessen wijn uh, zitten proeven. En dan bedoel ik niet proeven, nee. Twee flessen wijn geproefd. Uh, Aan het eind van de aflevering leek het ook helemaal nergens meer op uh, om die reden. En ik had nog twee van die flessen staan. Toen zei ik, nou, weet je wat? Laten we die veilen. Dus wel op de Slack. Wie biedt het meest? En... uh, dat, dat was Doekie. Die heeft daar 100 euro voor geboden. En uh, die heeft die fles inmiddels ontvangen. En toen had ik ook nog gezegd. van nou uh, Dat geld gaat naar uh, de depressievereniging. Want dat is een, uh, een, ja, een onderwerp. Dat onze community ook wel aan het hart gaat. Uh, en daar gingen mensen ook weer vrijwillig doneren. Dus daar ook weer een paar honderd euro. Uh, die kant op gaan. Ik vind dat. Laten we, laten we minstens elke maand gewoon een goed doel iets doen of zo. Dat, ik vind het wel vet.
1: Het, is wel echt, het, het, het gaat, altijd, gaat ook altijd wel goed. Kijk, het is niet dat wij nou meteen met duizenden euro's over kunnen nee. komen. Maar het is altijd wel 100 euro, whatever, weet je wel. Het is, het, is, het, is het is beter dan nul. Sowieso beter dan nul. Ja, en het is een beetje... Maar het was trouwens heel leuk van trouwens, Rand. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar Dookie won hem dus. Maar vlak voor Dookie had dus... Ja, van ja, ja, ja. Zelf ook, nog, ja. ook nog 97 euro geboden.
0: Ja, dat is wel grappig, want ik, ik whatsappte <laughs> hem en ik zei... yo, uh, je weet hoe die fles uh, smaken en je kunt ze waarschijnlijk met korting krijgen. Wat doe je? Hij zo, oh, een beetje de prijs opdrijven, toch? <laughs> <laughs> ik wilde wel nice. Iemand Lekker zijn bezig in die
2: wijnaflevering dat we meer moesten leren aan lokale culturele instellingen, toch?
0: Ja, dat klopt. Volgens mij Die was dat vrede. als nerd op tafel ja, ja. moeten
2: doneren aan het Bonani Museum in... Is dat in ja. Arnhem? Zwolle. Zwolle? Ja. Ik ben een keer dat geweest bij een uh, en Peren live show. Ja. dat is waar live. dat is afgenomen. Ja,
1: zeker. Of het home daar hadden we ook nog een terugblik mee, mee hè? Oh, daar was Randall ja, ook bij. Ja. Dat was Randall ook bij. Dat, klopt. dat heb ik nou ook laatst gehoord in de terugblik-aflevering... toen Randall uh, tien minuten lang ongestoord mocht fangirlen op, uh, op Rainier en Wietse. Toch de beste tech-podcast na ja. One More Thing... Oh
0: ja, nee, dat is weer
1: Tot zover, lieve. Uh, ja. Hoe weet je ook je naam Hoekers. Germain. Van <laughs> wel, de, heer. De, heer. de Podcast die niet meer bestaan, hè? Ze zijn met
0: die. Ik keer, ik We staan voor altijd bij Sint Krijt. En we gaan ook vragen van luisteraars doen. Dat zou appels en peren nooit doen. Dus eigenlijk zijn we veel leuker. Oh, um, heeft er al iemand een eerste leuke vraag? Want anders ga ik gewoon aftrappen.
1: Hmm. Hmm.
0: Doe jij maar. Oké. Okay. Hmm. Ik begin gewoon bovenaan. Dus de meest schandalige vraag is van Jefrim... uit de categorie kaas. Laten we eerst gewoon kaas opmaken. Ja, uh, ja, toch een vraag die mensen aan het hart gaat. Welke kaas voor op de tosti?
2: Ja, dat zeg ik ook in aflevering 5. Mensen moeten meer luisteren naar kaas, jongens. Ja. Uh, wat heel raar is, want het is natuurlijk een harde kaas... en niet een blauwe. Maar de kaas die ik er altijd op doe, is Taler. Dat is een Friese kaas van rauwmelk uh, En die... Is, ja, het is gewoon top. Hij smelt. Het smaakt een beetje als emmentaler-achtige kaas. Uh, maar het lijkt ook wel meer op de belegers die je kent uit Nederland. Dus, uh, en die kan je ook wijdverspreid krijgen. Volgens mij zag het laatst zelfs bij de Jumbo.
0: En In even een taal. vraag voor mij, want ik was nog niet bij aflevering 4. Dat, dat was net uh, te hoog gegrepen. Ik ben, ik ben op de helft. Um, is zo'n Nederlandse jong belegen kaas uit de supermarkt... is dat dan de categorie harde kaas? Oké, okay. dus dan kom ik in aflevering 4. Uh, dat zijn meestal kaas die ik wel lust, namelijk.
2: Ja, precies. En daar zitten leuke bij.
0: Ja. Nou, Floris, doe jij zijn een leuke dat
2: vraag. Dat is een harde kaas.
3: Ja, ik wilde, taal, ik ik wilde bijna onderaan. Uh, Mosretna, ook wel andersom, die vraagt. Heb je ooit wel kazu Kazumartsu gehakt?
2: Nee, maar ik weet wel waar deze dat persoon op doet. Wat is het?
3: is een hele oude gefermenteerde kaas waarin kleine beestjes leven. Smurfen? Hij
2: rijpt doordat er mijten in groeien. En die larven die geven de kaas een bepaalde smaak. Nou, hou ik echt veel van kaas. Ja, dit, is, dit is voor jou en mij een challenge, denk ik. Als we hem, want hij is illegaal. Je kan hem dus niet kopen officieel... omdat hij op die manier gemaakt wordt. Ah. Oh, maar nu ben ik ja. geen. Dus ik als we dit zeggen. een keer kunnen ka- halen van Corsica... Of Sicilië? Eén van die twee. Sicilië, denk ik. Dan uh, gaan we het eten en opnemen. Oh, zo, dat is gewoon EU. Waarom zou dit niet kunnen? Ja, de EU heeft ook Tesselse schapenkaas verboden. Omdat daar vroeger werd dat gemaakt. Met een soort van thee extract. Van de um, keutels van de schapen. Van Tessel. Dat, dat productieproces is ook helaas verboden.
1: Ja, en ik had... Uh, oh, fucking eilanders, jongen. Echt. Ik had in aflevering
0: man. 1 gehoord... dat je in een kaaswinkel de vraag zou kunnen horen... Uh, hou je van kaas die een beetje poepig smaakt? En ja, dan bedoel stallig. Ik dus echt, ja, ja, stallig. Ja, oh, stallig. Nee, dat
2: meen. zeiden wij meneer ook. Die zei dat stallig poepachtig is. En dat ben ik wel met hem eens.
0: Oh, mijn want dit konijnenhol is zo diep. Ja, uh, Oké,
2: okay. illegale kaas. Uh,
0: die we ja, dus en nog tip hierover.
2: Hiske versprindt heeft een hele leuke echt gebeurd... Verhaal vertelt over deze kaas. Want zij heeft hem wel echt gegeten. En die. Oh, dat is nog even leuk. En die link staat in de show notes van aflevering 4 van kaas. Bam, 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 bam. Oh, kijk eens het is al, het uh, komt Aflevering 3, sorry. Kaas. Daar zei het gast.
1: Ja, nee, maar dan, dan sturen we
0: de mensen gewoon naar die link. Die ga ik dan niet in de show notes zetten. Um, wat we wel
1: gaan doen. Jur. Heb jij nog een vraag? Ja, Patrick. Patrick Rotterdam vraagt. Wat. Wat is nou goede of geslaagde vegan kaas? Ja,
2: geen idee. <lacht> het komt. No, je hebt ook geen ik heb twee jaar geleden een keer bij Mr. Mrs. Watson in Oost in Amsterdam... een hele vegan kaasplank. Ik, ik het
1: zeggen! T- ja. <lacht> ja. Uh,
2: maar toen dacht Goed. ik van... Mm, het lijkt misschien heel in de verte
1: ergens een klein beetje op kaas. Het is de beste poging ja. uh, van een vegan kaasplank... Die ik tot maar mijn Maar waarom? In ieder geval. Weet je ik, waarom? Zat, ik, ik ben daar gaan eten met mijn uh, veganistische vriendin. En uh, toen was zeven jaar, geloof ik. Dus toen gingen we daar eten. En uh, nou, kaasplankje samen dan. Uh, en het was oprecht heel erg lekker. Ben ik wel met je eens dat uh, het niet echt is. Maar dat vind ik ook met vleesvervangers... je moet het niet nepkip noemen. Je moet het gewoon... weet ik veel. Weet je, als je denkt dat je een hamburger gaat eten... maar het is een nep-hamburger, dan is het geen hamburger. Dus dat heb ik met dit ook. Dus, ik, ja, ik, ik struggle een beetje met hoe je het dan wel moet noemen. Het was erg lekker. Maar het was niet echt kaas. Maar toch wel erg lekker.
2: Het coole van die kaasplank is dat ze... bij de verschillende kaasjes... ook die productieprocessen van de... normale, echte kaas hebben toegepast... op veganistische melk. Oh, dat dus cool. dat is heel cool. En daarom lijkt het in de verte best wel erop. En je ziet ook blauwe schimmel in de blauwe schimmel groeien. Maar wat mist, en daarom heet kaas-kaas, is caseïne. En dat is, heeft met eiwitten te maken. En dat zit alleen in dierlijk, uh, dierlijke melk. Dus daarom kan je nog niet echt vegan kaas maken. Net als dat je niet vegan vlees kan maken. Uh, maar heb je kaasstukjes met CK. Kaasblokjes met CK. Ja. Dat is hetzelfde idee de derde uh, uitleg is dat. Is dat het? Uh,
0: Lieve, je bent overigens van harte welkom om uh, zelf ook een aantal vragen van de luisteraars uit te pikken. Hey. Om uh, die, uh, die, die, die te doen. Maar ik zie dat je niet in de file zit. Dus ik pak de volgende. Ja, en dat is van in. mij. Oh, je zit er maar al ga in. Ga oh, er eens één een dan.
2: Um, serieuze vraag van Niels: Is de kaasmaak ontwikkeld de afgelopen jaren? En zo ja, hoe? Uh, ja, dat is een beetje het funest van als je in um, een kaaswinkel werkt, is dat je eigenlijk steeds meer op zoek gaat naar extremere smaken, denk ik. Omdat je het gemiddelde wel gewend bent. En dus net als dat je eerst aan kaas moet wennen, als je dan aan de gevorderde kaas gewend bent, ga je naar de extreme. Misschien is het hetzelfde als je in een pornotheek werkt, dat je eerst begint met de softporno en dan bij de raarste dingen eindigt. Uh, dus ik hou wel van extreme kazen. Of het moet in ieder geval goed rijp zijn. Bijna niet meer rijp. Dat vind ik eigenlijk het lekkerst. Oké,
1: okay, dit leerde ik dus nog aan porno. Moet je
0: er <laughs> Ja, voor van nadenken. Ik heb zelf een vraag. En dat is eigenlijk... Um, ja, weet ik niet. Mijn brein is raar. Ik heb, ik heb namelijk melk... ook een beetje in mijn hoofd... als groeisap zeg maar. Omdat ik net... Mm-hmm. Nou, net. Ik heb kinderen... Uh, bestaat er ook melk van gewoon mensen of een kaas van mensenmelk? Uh,
2: ik heb wel eens moedermelk gemo- gedronken van iemand die niet mijn moeder was. Vorig jaar nog. Um, en dat smaakt heel amandelmelkachtig achtig. Mm-hmm. Uh, en je, theoretisch zou je het kunnen maken, maar het probleem is dat het vetgehalte heel erg laag is in vrouwelijke of menselijke moedermelk. Uh, dus dat Bestaat niet.
0: niet ik hoop niet dat ze een keer pot. melk kunnen maken van koeien op schaal... zonder dat ze die kalfjes af hoeven pakken. Ik vind dat zo zielig.
2: Ja, maar de jongens zijn gewoon useless, toch? Dat heb je toch
1: gehoord in Dem Honey?
0: <laughs> je
1: luistert echt meer podcasts dan ik me überhaupt kan voorstellen. Ja, inderdaad. Maar jij doet het fulltime. Ja. Heftig.
3: We komen nou, eens Floris. Ja. Ja. Um. Ik ik ben aan het kijken, rustig aan. Ik wilde namelijk inleiden met, dit is weer een nieuws, ik weet niet of het dezelfde is.
2: Waarschijnlijk wel.
3: Nou, deze nieuws houdt dus blijkbaar heel erg van kaas. En die schrijft, bij een kaasplank worden vaak wat bijgerechten gereserveerd. Denk aan chutney, stroop, notenbrood, dat soort dingetjes. Wat is jouw favoriete bijgerecht? Welke zou je dus op je ultieme kaasplank liggen... En welke heb je ook nog eentje die echt uh, super verrassend was, waarvan je dacht, nou, dat hoort er niet bij, maar dat was wel heel tof.
2: Oké, het antwoord is brood. Je moet gewoon kaas eten met brood en dan niet de kaas op het broodje. Dat doen we in Nederland voor lunch. Veel plezier ermee. Ik heb vanochtend nog ontbeten met een boterham met kaas. Maar als je een kaasplank eet, is die noot of het brood of die cracker of een nootje wat dan ook, is bedoeld om de smaak van je tong af te halen. Dat is een soort cleanser. Um, maar brood is echt super chill erbij, want het heeft heel, weer heel andere structuur dan kaas. Um, en de combinatie die mij me het meest verraste... Kijk, ik hou dus niet van al die pritjes die erbij krijg. Want dat zou ik zeggen, dat leidt dus weer af van de smaak. Ja, je bent niet een gerecht aan het maken. De alle moeite zit al in die kaas zelf. Dus waarom zou je nog shit eroverheen gooien? Maar Hiske, die had in de derde aflevering taleggio met honing. Honingraad en sesamzaadjes, uh, dus gewoon gebrand. Mm-hmm. En dat was wel echt best wel sick. Maar dat was bijna een soort gerechtje op zichzelf. Uh, en je kan het heel makkelijk zelf namaken.
3: Hey, je zegt de hele tijd, de goedjes erbij en zo is erbij niet, is niet jouw ding. Heb je dat dan ook met uh, vlees, als je vlees eet?
2: Nou, ik eet dus niet echt vlees meer. Maar je bedoelt, wat doe je op
3: bijs- vlees ja doe je dan ook uh, vind je het dan ook zonde als iemand er uh,
2: aardappels bij serveert
3: ketchup of curry of uh, mayonaise of uh, ja, maar, iets anders het overheen ik hoor
2: niet wat je zegt dat zijn toch niet de top, Ja, de line out
0: meer van als je whisky drinkt en je hebt een mooie dure Lafroig die daar tien jaar in de kelder heeft gelegen en je gooit er cola bij dat is zeg maar de ik doe de vergelijking echt
3: hoe durf je maar, maar dan met rum <laughs> Ja, ja, maar dat, dan met rum. Hey, ik koop hele bummer, dure rum en een flikkere cola, maar anders vind ik het niet lekker.
1: Yeah. Ik vind het wel grappig trouwens, eh, lief dat je brood noemt. Dat brood. Uh, in, een heel ver, in een ver verleden had ik ooit een, uh, een vriendin uit Oekraïne. Dus ik was, was ook vaak in Oekraïne. En wat ze daar dan doen is, dan ga ja, je gezellig zitten en dan neem je dus uh, shortjes wodka. En in Nederland, als je dat doet, dan krijg je er vaak iets van, krijg je serieus zoals een glaasje water mm. of iets dergelijks bij, want wodka brandt best wel een beetje. Maar daar staat er dus heel vaak gewoon een mandje met brood. Want daar eet je dan het brood om inderdaad je tong en zo weer een beetje uh, oké te maken. Dat die brandigheid weg is, zodat je gewoon je volgende shotje kan pakken. Dus ik vind het wel grappig dat dat eigenlijk met kaas een soort van dezelfde werking heeft. wijn ook, hè? De nood zal wat minder hoog zijn, want echt die podcast die ze daar drinken, sommige dingen echt gewoon vergif. Maar uh, ja, ik ik herkende de functie een beetje daarin. Dat is wel grappig. Bij wijn doen ze dat ook.
3: Dus als je naar een wijnproeverij gaat, een beetje een betere dan... dan krijg je ook broodjes erbij. Stokbroodjes vaak, want ja, wijn is, wordt vaak gezien als een Frans product. Ja,
2: kaas ook, hoor.
0: Ja, en, en, en lieve had uh, bepaalde hippe soort crackers volgens mij... in een van die afleveringen.
2: Ja, de Cars Table Water. Maar, of de knappertjes heb je ook. Die, zijn, uh, die hadden we bij de kaaswinkel. Maar alles is prima als het maar niet uh, weer een eigen smaakje heeft... Dus niet olijvekijkers of zo. Maar olijvenbrood vind ik zelf super lekker, maar niet per se bij een kaasplank. Um, en niet van die melba toast die zo puff, meteen in je mond uit elkaar spat.
3: Mm-hmm.
2: Want dan... Love it, love it.
1: <laughs> Geef mij blauwe kaas op een melba toast. Oh, melba-toast. Ja, dat, oh dit. die drie en dan zo'n plakje. Zo, oh. Ja, man, ik ben, ik ben gewoon echt gemaakt voor Nederlandse verjaardag. Yep. <laughs> <laughs> ik Ja, nee, eens. Ja, ik agree. vind het zo mooi. Maar... Jij bent
0: en een capabele liefhebber, als wel een barbaar in één. Ja, dat is ja mooi. mooi.
1: Heb je ook een vraag? Ja, man, maar dat is, dat is toch ook gewoon. Ik vind, weet ik veel, ik, ik, vind, ik, vind, ik vind debatteren over filosofie leuk, maar ik vind Ajax ook leuk. Dus ja, dat is een beetje, dat is een beetje dit, maar dan met kaas. Maar ondertussen heb ik gezien dat Rob uh, vraagt aan Lieven: wat is je go to kaasfondue samenstelling.
2: Ja, dit is echt moeilijk, want um, of het is niet moeilijk, maar het is moeilijk als je niet uh, bij Kev in de buurt komt, <laughs> woont, want die hebben een eigen mix van Beaufort, Tilzitter, um, ja, nu nog twee, de Tignitaler, die ook door lekker op de Tosti is, en Appenseller. Um, maar als je niet daar, ja, dat kan je dus zelf gaan mixen. Het klinkt echt als drie Oostenrijkse skigebieden.
3: Appelzeller is toch ook een aperitiefje? Nee, dat is Aperol Sprits. Maar het lijkt erop. <laughs> nee, dat is geen aperitief. Dat is een damesdrankje. Uh,
2: ik vind dat... Die... Want dames drinken geen aperitief. Uh, Goed <laughs> dan. Uh,
0: Marilotte en Nidia uh, hebben een appeltje met
3: je te schillen. Ja, uh, nou, dat is prima. Dan moeten ze me gewoon even uh, bellen. Een maar Dus gaat, dit,
0: uh. Uh,
2: dit is die van Kev. Die is chill. Uh, als je een nerd bent, kan je naar cheesescience.org, of nee, .com. En dat is een website, en daar zijn allemaal kleine artikeltjes over cheese. Het is geweldig. Um, en daar is eentje over fondue, en how to put the fun into the dew. Uh, en daar zie je dat de goede fondue bestaat uit drie verschillende soorten kaas, die allemaal een ander smeltpunt hebben, waardoor je dus een goed mengsel krijgt. Dat is de variant. De easy variant, en de go-to kaas, is dan de mondor, die kon je ook bij de Jumbo kopen, zag ik laatst. Um, dat is een kaas die zit in een bakje, net als een uh, camembert of een époise vaak. Uh, maar het heet Mondor en het is van de uh, wintermelk van de Comté. Dus je kan hem alleen kopen van november tot maart. Als de koeien niet uh, gras eten, maken ze deze zachte kaas. En de pro-tip is dan knoflooktenen helemaal erin, een stuk of vijf. Beetje wijn eroverheen, overheen, rozemarijn, dan in de oven zetten met een aluminium-ja, uh, bordje eigenlijk. Want dat bakje gaat krom staan dan gaat de kaas eruit lekken. Maar dan gaat die hele kaas dus in de oven. Dat wordt dan warm en zacht. De korst gaat smelten, mooi bubbelen. Nou, na 20 minuten, half uurtje, heb je dus foolproof kaas van want je hoeft niet te roeren. En het is iets milder dan uh, de algemene kaas van maar ook zo lekker.
3: Mm. Oké. Okay. Mondoor. Mondoor. Wat? En die de andere was spree- uh, een goede
0: dag pret hoor, want uh, je, je maakte er wel een momentje van op die manier.
3: Nee, maar Appenzeller um, was het toch net of niet? Appenzeller? Ja, die noemde je toch net of niet?
2: Dat is een van de vier die in de mix van Kef zit.
3: Ja, oké. Okay. Dat is ook een kruidenbitter uit Zwitserland, dat ik toch even gelijk Ah, oh, okay. Dankjewel.
2: Nou, ook een kaas is. <laughs>
0: Ik uh, zit een beetje te kijken, want omwille van de tijd, we hebben een heleboel tips. Uh, Denk ik dat ik maar eens doorpak naar de niet meer kaasvragen, maar het staat jullie vrij om er toch nog eentje te doen die must have zou zijn. Uh, Ik ben toch wel even benieuwd naar de vraag van Ida, want die heeft haar huiswerk gedaan. Die heeft uh, zich blijkbaar in jouw studie verdiept. Die vraagt, wat is je favoriete filosoof? Ja.
2: Dat is natuurlijk de vraag, wat is je favoriete kaas? Dat hangt er vanaf wat voor moment het is. Maar de filosoof waar ik het meest uh, mee heb gewerkt... klinkt alsof het een collega van me was, maar dat is niet zo. Uh, De filosoof waar ik veel aan heb gehad in mijn studie... of die ik veel bestudeerd heb, is Michel Foucault. Zegt jullie dat iets?
3: Nee. Weinig.
2: Zegt jullie de term het panopticon jullie iets? Ja, is dus van Benjamin Franklin. Maar Foucault heeft dat theoretisch heel groot gemaakt. Dus dat is eigenlijk het idee dat we. Het panoramische idee is dat Brick Brother de hele tijd naar ons kijkt. Uh, en dat er een gevangenisontwerp was. Dat zie je. De koepel in Haarlem is er nog zo één. Dat de bewaker in het midden staat. Maar de gevangenen daaromheen. eigenlijk in hun celletjes zitten. Maar ze kunnen de bewaker niet zien. En daardoor gaan ze zichzelf disciplineren. Dat is het bekendste idee van Foucault. Uh, ja, wat ik altijd een beetje doodgeslagen vond. Maar hij is eigenlijk een. Heel erg knappe denker over hoe ze in de geschiedenis anders dachten dan nu, Uh, en dat vind ik altijd leuk aan filosofie. Dat ja, je kan ermee uitvinden hoe mensen denken of dachten. Uh, Ja, ik heb hier allemaal boeken staan van hem, die gaan over de geschiedenis van het denken. Eigenlijk Hm. in de westerse theorie uh, traditie. Dus
1: uh, ik heb de autobiografie van Mentotheo. Even dat iets heel lopen. Een hele mooie kaart ja. van de <laughs> ik, hou, ik hou van contrastschetsing. Uh, dat ik leuk. Ik heb, ik heb ook nog een vraag de
0: Ik vind het wel een goede. Nee,
2: ik zag nog een leuke. Ga je ja, maar op? dat is wel een kaasvraag. Wat zou je doen met kaas als je een budget zou krijgen van 100.000 euro?
3: Vraagt Saber. Van wie is die vraag? Saber.
2: Saber. Uh, dank voor de vraag. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dus, theoretisch gezien... kan ik nog drie seizoenen ja, maken dan. Ja, ik zag dan. nog een leuke maar vraag. Ik, die moet echt, schrik... echt... Maar ik zou niet weten wat het antwoord is. Het zou echt een schitterend ja, antwoord zijn van. ja, weet niet. En door. Nee, nee nou, kijk, samen. wat echt
1: cool Sorry, zou zijn... Sorry, ga je
2: gang. In, uh, in als er een podcast zou zijn die verhalend is... over één thema die wekelijks of zo zou uitkomen. En dus dan heb je het echt over de reply-alls of de radio-lamps. Die hebben verhalen die gaan allemaal over iets, en in dit geval dus kaas. En het zijn allemaal super mooi uitgewerkt... en heel mooi geresearchde verhalen. Ik zou met die 100.000 euro proberen... kijken hoe ver ik kom... hoeveel afleveringen je daarvoor kan maken. Of eigenlijk een soort van planet money... maar dan planet cheese maken.
0: Je zou bijna zo'n soort Deuchevo busje kopen... een Volkswagen busje, weet ik veel... en dan gewoon door Frankrijk gaan rijden met, met een microfoon... En dan een boerderij waar iets te veel geiten staan, denk je, nou, hier is misschien wel wat aan de hand. Ja. En zo nu kan en dan. kan alleen geen Frans
2: zijn, vertalen van podcasts is ook
1: nog niet gelukt. Dus, uh. Nee, maar dat is natuurlijk wel. Ik, uh, je hebt nu natuurlijk een, een podcast, echt, echt sec over de casus zelf gemaakt. Maar kaas is natuurlijk ook heel vaak een innocent bystander. Ik kan me goed voorstellen dat er. Weet ik veel, oorlogen zijn geweest over recepten. Uh-huh. Of dat er, weet ik veel, een, een, ka- een moord is gepleegd in een kaashuis of zo. Weet je wel, dat soort, dat soort verhalen die niemand kent. Die jij dan met 100.000 euro je achterzak gaat opsporen. Lijkt ik ben helemaal... Top,
0: maar je had ook zo'n, ook zo'n ding in de eerste aflevering van je podcast... over dat uh, bepaalde Franse geitenkaas... eigenlijk helemaal niet uit Frankrijk komt... maar door immigranten uit Klopt, Noord-Afrika dat of zo. Klopt, maar dat is meer
2: algemene theorie... van hoe de, het idee van kaas naar Europa is gekomen. Dat dat eigenlijk vanuit de Arabische volkeren is geïntegreerd. Fucking kolonisten, jongen.
0: Fucking kolonisten.
2: Ja, en wij hebben dat dan weer geculturally appropriate.
0: Juist. Um, nou, Floris Jeur, allebei nog een vraag?
3: Ja, ik heb zin in een rentvraag. Mag ik?
1: Wat is een rentvraag? komt ja. aan. Oh, een R-A-N-T-vraag. Ja,
3: okay. R-A-N-T. Um, WCA, ook wel Wouter, zegt... Wat vind je van kazen, tussen aanhalingstekens... als Old Amsterdam die niet echt oude kaas zijn? Ik vind dat er altijd een gekke bijsmaak aan zit... En het valt me op dat je bij de kaaswinkel of de kaaskraam op de markt... goedkoper voor hetzelfde red, echt lekkerdere kaas kan krijgen.
2: Nou, dat laatste heeft helemaal gelijk in. En uh, Old Amsterdam is eigenlijk fake oude kaas. En die rare smaak die hij proeft, dat zou kunnen komen... omdat ze bij die kaas een groetje gooien. En dat doen ze uh, omdat die kaas dan sneller ouder smaakt. En dat doen ze omdat... Oude kaas in Nederland moet minimaal een jaar geruipt zijn... als het echt oude kaas mag heten.
0: Mm-hmm.
1: Maar
2: Old Amsterdam is dus minder dan een jaar geruipt... maar heet wel Old, omdat Old niet een beschermde naam is. Dus het is gewoon fake oude kaas. Dus ik koop het ook niet meer. Er is een geweldige Keuringsdienst van Waarde aflevering over. Dus kijk die vooral. Um, maar ja, ze zijn gewoon de boel aan het flessen. En sowieso als je in... De luxe positie bent om op de markt kaas te kunnen kopen. Het is meestal niet van die Franse bedoelingen... wat wij in de winkel hadden of hebben. Maar het is wel veel anders dan wat er in de supermarkt is.
3: Van smaak. beter. Beter, ja. En uh, Uh, in in die Old Amsterdam zit een soort van kristalstructuur. -hmm. Is dat dat speel dat je bedoelt?
2: Nee, de kristalstructuur ontstaat door de rijping... Dus dat uh, zijn eigenlijk die kristallen. Hoe langer je de kaas rijpt, gaan die aminozuren gaan dat afbreken? Dat lijkt op zout, maar dat is het niet. Um, dat bespreken we ook in aflevering 4. Maar dat zit in, in principe in alle kazen die langer dan in, acht maanden geruid
3: worden. Okay, ik zeggen, maar in een, in, een, in een goede oude kaas ben ik dat eigenlijk nog niet tegengekomen zoals zij dat hebben. Uh,
2: dan moet je eens dus de boerengoudse opleg uh, proberen. En die kristalletjes, dat zijn eigenlijk umami-bommetjes.
3: Ja, Dat is wel ja een... ik, 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 we hebben zo'n kaasboer en ik koop ook wel eens oude brokkelkaas en zo.
2: Uh-huh.
3: En, um, maar ook daar kwam ik nog niet tegen. Ik ben benieuwd, ik ga er eens beter op letten dan. Ik vraag
2: je even of je een kaas heeft met die cyniek uh... Ik ga Kijk
3: proberen te onthouden, wilt. ja? Ja. Stuur ik je wel eerst een berichtje. Hey, uh, hoe heet die ik shit heb nog weer? Uh,
1: twee vragen op het oog. Als ik jullie mag onderbreken in jullie onder ons hier. Uh, mijn De eerste is uh, van mezelf. Uh, Lieven, heb je enig idee hoe vaak je de, de, de laatste anderhalf uur hebt uitgesproken? Dit zit ook in aflevering X van de
2: kaaspodcast. Ja, twintig keer, denk ik. Of ja, vijf uur per keer per aflevering is twintig keer. Maar <laughs> mensen moeten dan, het meer uh, luisteren en meer lezen.
1: En, um, De vraag van Rens. Rens vraagt, een podcast maken hoeft natuurlijk nagenoeg niks te kosten. Je kan het zo duur maken als je zelf wil. Net als een kunstschilder een hele dure kwast kan gebruiken en een dure lijst kan kopen, maakt dat nog geen mooie kunst? Er is talent nodig. En dit is de echte vraag van Rens. Wat is nu het talent dat een podcastmaker moet hebben? Doorzettingsvermogen.
2: Ja. Ja, dat is het juiste. Antwoord. Dat, is het. dat is niet ja. een talent. Maar je moet wel. Uh, je kan zeggen: Ja, ik ga deze podcast maken. ik Ga die podcast maken. Nou, doe maar dan. Waarschijnlijk komt het er niet van. Omdat je heel veel tijd erin moet stoppen. Vak maakt jou een microfoon nou, uit. Je moet het gewoon doen. En dat kost echt
1: veel tijd. Uh, ook om het te leren. Nou, doe dan. En als zeg maar na de eerste x aantal afleveringen die je hebt gemaakt. Je, 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 je allereerste. Je begint net. Je hebt 100 honderd toffe ideeën. En dan komt op een gegeven moment week 101. Dan zijn je toffe ideeën op. Dan, dan gaat het doorzettingsvermogen Precies. heel belangrijk worden. Op een gegeven mm. Dus dat is een talent dat je nodig hebt.
3: Uithoudingsvermogen.
1: Ja.
0: Nou, Goed, spe. Ik wil een keer een Nederland... Ik, uh, Rando, g-
1: g- ging jij er nog geen doen? Vraag. Nee, nee. Ik, ik vind die van Boba namelijk nog wel interessant. Oh, Alleen, uh, ik, ik snap hem niet. Vo- maar zal
0: Oh, ik snap hem wel. Zal ik hem doen dan? Ik snap hem namelijk Ja. Oké, okay, komt die. Uh-huh. Uh, Boba vraagt... Dat is natuurlijk weer de de, de anonieme boba hippie vraag die hij altijd moet stellen. Ik ben heel benieuwd naar de mening van Lieven over podcasting 2.0... En daar moet ik eigenlijk twee dingen bij zeggen. Podcasting 2.0, dat betekent dat die RSS feed tags... die zijn wat uitgebreid. Dus er zijn nieuwe tags waar je uh, dingen erin kunt stoppen. En degene die Boba dan het meest bijzonder vindt... is je kunt een tag neerzetten van een bitcoin-adres... of eigenlijk een een lightning-adres, zo u wil. Zodat je microtransacties geautomatiseerd... naar een podcast kan sturen uh, van hoe lang je hebt geluisterd... zoveel geld krijgt diegene automatisch. Dus het is zeg maar... Eigenlijk een soort... Je sluit Patreon uit. En je haalt alle middlemans weg. Ik geef direct uh, microtransacties van Bitcoin aan jou direct. uh, Door middel van het luisteren van jouw podcast. En dat gaat allemaal vanzelf. Dus... ja, de mensen die vinden dat de banken op moeten hoepelen... en dat het ouderwetse monetaire systeem <lacht> helemaal kapot gaat... die zijn helemaal fan van bitcoin... en die vinden dan en dus... de, theory, de ja. toekomst van podcasts is doneren... en dat wel geautomatiseerd met bitcoins. En wat is... Uh, ik, ik stel het wat scherp maar dat weet je zelf ook wel. Dan krijg dit over me heen. Maar uh, Lieven, hoe kijk jij daarnaar?
2: Uh, ik heb het zelf nog niet geprobeerd... maar ik wil het wel heel graag doen... want het lijkt me super interessant. Ik ben niet erg into bitcoin... Um... Ik heb ze wel, maar ze liggen gewoon in de la. Heel um, goed. Hoddle. <laughs> en, uh, maar kijk, het lijkt heel erg op uh, Flatter. Weet je dat nog? Dat die gast van de Pirate Bay dat ging doen? Dat je mensen kon tippen, zeg maar, als je een artikel leuk vond?
0: Nee, jezus, dat is, dat
2: is wel, dat wel, wel echt jaren geleden, hoor. Ja. Toen, dat net op, toen zij net in opspraak kwamen. Uh, dus dat je mensen kan tippen, als het ware. Dat kan je natuurlijk ook via Patreon, maar dan nu direct. Maar wat bijzonder is, dat ze natuurlijk gaat... Heel exact gaat meten hoeveel je luistert. Ja. Dat is wel echt uniek en sick. Uh, Dus ik ben heel benieuwd uh, of dat werkt. Het geeft ook een hele andere waardering natuurlijk voor jou als maker. En over die nieuwe tags gesproken, waar ik heel enthousiast over ben, is uh, de location tag... Dus je zou een podcast nu een tag kunnen geven van een plek... als die gaat over, weet ik veel... ik heb een podcast gemaakt over kaas uit Zwitserland. kan ik precies op de boerderij waar die kaas gemaakt wordt... een tag neerzetten. En je zou dan een podcast-app kunnen bouwen... waarin je dus kan zoeken op uh, podcast in het Nederlands... over kaas uit Zwitserland.
0: Ja, dat is wel cool. Dat, dat je die podcast-aflevering eigenlijk in Google Maps terugziet... bij wijze van spreken. Ja,
2: bijvoorbeeld. Dat zou echt nou, dat heel wel vet wel. zijn. Ja. En dat je dus ook in priori, ben je dus ook meteen auditief op die plek, hè? Mm-hmm. Je had het over die uh, binaural, of eigenlijk niet binaural, maar um, 3D-audio die jij nu in je oren hebt, uh, Randal.
0: Mm-hmm.
2: Of hoe heet dat zo, 3D-audio? Hoe noemen ze dat bij Apple? Uh, uh,
0: uh, uh, um, ja, dat heeft een naam. Ik ben de naam even kwijt, maar ik weet precies wat je bedoelt. Ruimtelijke ja. audio.
2: ja. Special audio, zo heet het. Ja,
0: dat. Ja. Maar dat Special. heb je
2: allemaal niet nodig. Want geef mij een microfoon. Ik zet hem op de Albert Kuip neer. En ik zeg tegen jullie, je hoort nu de Albert Kuip. Dan ben je in je hoofd op de Albert Kuip. hoef je helemaal niet je hoofd te rond te draaien. Het stereobeeld is al genoeg. Dus die immersieve kracht van audio en die places tag bij elkaar. Of location tag. Dat zou echt heel vet. Zou je meteen ergens naartoe kunnen transporteren.
0: Ja, nou ja daar ben ik het wel mee eens. Cool. Um, kleine shout-out, want uh, Boba die maakt natuurlijk... Uh, de beginnen met Bitcoin podcast en daarin zitten die tags. En hij zegt ook van ja, ik heb niet heel veel luisteraars... maar het aantal luisteraars dat ik heb... dat dan ook nog eens automatisch aan doneren is... is uh, too damn high, zeg maar. Het, het werkt wel, dus als je ermee wil experimenteren... dan is dat een mooie podcast om het te doen. Mijn nerds om tafel ondersteunt Ra- het niet. Waarom ja. doen wij het niet? Um, ondersteunt Art19, denk ik niet.
2: Hoezo niet? Fucking
1: kan ar- ik nooit rijk nee, worden.
0: inderdaad. Dan moet je ook niet um, verwachten van een podcaster gaan worden. Wat je wel kunt, is hele mooie tips geven, Jur. Zal ik jou eens laten beginnen?
1: Ja, 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 ja. Oké, okay, ik, uh, ik heb twee tips. Eén is uh, een film op uh, Amazon Prime, als je Prime toevallig hebt. Die heet Greenland. En dat is zo'n hele fijne disaster movie... waarbij de aarde fucking vergaat, maar niet helemaal. Maar je volgt een familie die, op z- op, die probeert in een schuilkeld te komen... omdat er een... een uh, een inslag gaat, uh, gaat plaatsvinden, een, een extinction-level event. En uh, nou, ja, zij moeten proberen om dat te gaan overleven. Uh, Gerard Butler speelt de hoofdrol en die is gek genoeg speelde die drie jaar de, of, ik ben even de titel van die film kwijt. Maar die heeft eerder een hoofdrol gespeeld in exact zo'n film. Dat is een beetje weird. Maar voor de rest, uh, vind ik, ik vond het een hele leuke film vooral. Of nou leuk is niet het goede woord. Ik vond het een goede film. Vooral omdat uh, wij natuurlijk nu in een een soort crisis leven, de coronacrisis natuurlijk. En daarin zie je een beetje hoe mensen reageren op een crisis. En als je dat dan uh, extrapoleert naar zo'n event, dan kan je je ineens heel goed voorstellen hoe dat dan zou gaan. En dat maakt zo'n film wel een stuk enger en en realistischer dan dat die anders zou zijn. Dus dat is één ding. Uh, Mijn tweede tip is uh, Echoes of Valhalla. En dat is... uh, ja, eigenlijk gewoon marketing van Ubisoft. Dus normaal gesproken zou ik dit niet tippen waar het niet... dat het heel tof is. Het is een podcastserie van, ik geloof, vijf delen... staat onder meer op Spotify. En het is een ideale inleiding... voor als je uh, Assassin's Creed Valhalla nog gaat spelen. Het vertelt een beetje uh, nou ja, de, de, de gewoontes... en de gebruiken van de, van de Vikings... en ook de, de, ja, hoe het dan allemaal een beetje is gegaan... in de tijd dat de Vikings naar Engeland trokken... en zich daar gingen vestigen... en nou ja, dat de Engelsen daar niet heel erg op zaten te wachten... en uh, wat er toen zo al, zo al gebeurde... Als je de game nog gaat spelen... is dat echt een uh, leuke achtergrondje... om uh, alvast te luisteren... Uh, en dan lekker uh, Engels en Neer te gaan mappen... als, uh, als Vikings zijn in de uh, in game. Zal ze leren. Boris.
3: Oké, okay, ik heb er uh, twee. Uh, ik begin met uh, uh, een YouTube-tip... want uh, daar hou ik van. Uh, deze heb ik gehad van Simon de Lacour. Dank je nog. Um, Geoffrey, Geoffrey Croker. Dat is een dude uit uh, Nieuw-Zeeland... Uh, die uh, restaureert een landrover. Uh, die landrover had hij al een tijdje. Um, en het leuke eraan is... hij laat uh, heel goed zien... waarom hij bepaalde keuzes maakt. Maar hij laat ook bijvoorbeeld... terwijl hij zijn uh, versnellingsbak restaureert... zien hoe alles werkt. Hoe werkt nou een versnelling? En dat vind ik heel leuk. Daar leer je ook wat van. Ik snap nog steeds niet hoe een versnellingsbak werkt... maar ik was misschien een beetje te moe. Hmm.
2: <laughs> hoe werkt het? Goed oh, Nee, hè? maar ik ken die
3: filmpjes... en dan zie je het werken... en dan denk je... oh ja, cool... En dan, ja. <laughs> ja, nee, en dan tien seconden later als iemand tegen jou zegt, hoe werkt dat dan? En dan zeg je, ik heb het net nog gezien, Tandwielen. kan je niet ja. na vertellen. Dat. Nee. Um, en ik was ook best wel een beetje boe tijdens die aflevering. Um, linkje komt in de show, note. ik vond het heel tof. Hij heeft er nu, weet ik veel, een stuk of 2025 of zo. Um, mijn tweede tip. Ja, ik had hem niet van mezelf verwacht. Komt hij aan. Het nieuwe album van Taylor Swift en het heet Evermore. Wat? <laughs> um, ja, ik kreeg de tip. Ik weet echt niet meer van wie. En waarschijnlijk wel een paar keer ook. Um, ga eens mij. luisteren, want hij is heel goed. Um, het is een Kegel. beetje... We
1: hebben het... Nee, we hebben het hier. Ik, heb het, uh, ik zat een hele tijd geleden in onze uh, ge- gemeenschappelijke vriendengroep chat. Zat ik op een gegeven moment zeggen van... wow, ik ben in een soort van Taylor swift Rabbit Hole beland. En toen ging ik het samen met Joost onder hebben over het nieuwe album. Ik denk dat het zou kunnen dat je het daar ja, hebt opgepikt. dat zou heel goed kunnen. Um, ik hou het een beetje tussen
3: uh, pop en folk. Ik vind niet echt, weet um, je um, wat, is dat? van die, van die uh, uh, cowboy muziek, um, country, country, vind ik niet echt. Ik vind het meer Cowboy muziek. <laughs> <laughs> cowboy muziek. Ja, ik kom niet op de naam, dan snappen jullie wat ik bedoel. Um, ik vind het meer, meer een beetje tussen, tussen pop en folk. En um, mijn favoriete nummer is uh, Nobody, No
1: Crime. Dan gaat het dan ook, nobody Mijn gelukkig niet zegt, want dat zet ik meteen aan. Nee, en terecht. Nee, maar het is wel grappig, want ik heb veel uh, Swift geluisterd. Maar ik vind, ik ik ben dus echt een country music liefhebber. Ik vind het leuk uh, om te luisteren. En TeleSwift komt vanuit haar, echt vanuit die country richting en is, nou ja, naarmate ze populairder werd natuurlijk ook wat meer de poppy kant op gegaan. Overigens zonder helemaal die country achterkant te verliezen. Dat zit er nog wel een beetje in, maar het is wel meer en meer weg. Uh, ik zou het echt super tof vinden als zij weer gewoon echt een, een old school, gewoon ja, Nashville, Tennessee, uh, Hometown. Uh, lekker losgaan gaan op de country music, uh, maar helaas. Dat uh, verkoopt wereldwijd te weinig, ben ik bang. Maar als, dat, als ze dat nou nog eens keer gaat maken, dan is Taylor Swift van mij af. chic um,
0: Ik ga de beurt zelf pakken en dan kunnen we lekker eindigen met Lieve. Want uh, hij is de gast bij ons en uh, hij heeft uh, zijn eigen podcast 78 keer geplukt En hij heeft ook 78 tips meegenomen. Dus uh, daar gaan we. Um, ik heb een... Um, Nieuwe hobby, namelijk uh, het helpen produceren van podcasts. En één uh, daarvan, die heet een podcast over voeding. En die is nu in je podcast app te luisteren. Alle en er komt een nu? aflevering een aan elk moment. Ik weet niet heen. precies wanneer. Um, daarin geeft de gast de tip om als je gezonder wil leren eten... of als je gezonder wil eten... Uh, dan niet met goede voornemens aan de gang te gaan. Ook niet met jezelf afspraken te maken. Ook niet. Gewoon besluit gewoon voor jezelf ik ben een gezonder mens, ik leef gezonder, ik eet al die crap niet. En als je dat je identiteit aanmeet, dan is het opeens heel makkelijk. Dus neem vooraf, als je goede doelen hebt en uh, goede voornemens... nu aan het begin van het jaar, neem gewoon een beslissing. Ik neem een maand geen bier. En uh, als je die beslissing vooraf neemt en je zegt gewoon... ik ben iemand die deze maand geen bier neemt... Ja, dan, dan is het opeens best wel, best wel makkelijk. Een beetje gekke tip, maar voor mij helpt het wel. Ja, uh, het tweede is, want tip is een ons game. jij hebt
3: voorraad... en nu heb je rood opgezopen volgens mij. Dus zo'n uh, een goede tip. De ah, afgelopen he? maand was een, was, 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 een, was een heftige maand, ja. uh,
0: Tweede tip. Ik heb een Xbox en ik heb kinderen... en ik ben altijd nog op zoek naar games. Ik ben even vergeten wie... maar op, uh, op het kanaal Games in onze Slack... Uh, kreeg ik de tip nieuw Lucky Steel. Uh, Nieuw Super Lucky Tail is eigenlijk een uh, nieuwere versie van de voorgangers uh, lucky, Super Lucky Tail. Jezus, wat een bek vol. Um, het is een heel schattig vosje dat heel schattige platformspelletjes doet. En soms is het een beetje 2D-platformer, soms 3D, maar het, het wordt steeds moeilijker. Het makkelijkste level kan je kind van 3 heel goed. Het moeilijkste level, daar heeft zelfs de meest hardcore gamer, uh, denk ik, moeite mee. Dus... Uh, ja, nee. Ga het even zoeken. Nee, Jur heeft daar wel moeite mee hoor. Ik heb die time trials gedaan aan het eind. Dat, dat gaat jou ook helemaal niet lukken. Dat is pittig. Um, laatste tip. En dat is eigenlijk uh, eentje die ik een beetje heb geleend van Lieven. Want uh, we kwamen aan de praat dat we deze aflevering gingen maken... en dat Lieven weer eens de gast was. En uh, hij zei, weet je wie je ook eens moet hebben? Esther Krabbedam. Ik zo, uh, wie is dat ook weer? Hij zo, van de vierkante ogen show. Nou, right, Dat ken team. ik natuurlijk al lang, want uh, die zit ook bij dag en nacht media. Maar ik zat opeens van, fuck, die heb ik nog nooit geluisterd. Dus ik ben dat gaan doen. En ik dacht, oh my god. Ik dacht altijd dat Geeky Dingen tof was. Maar dit is ook wel een mooie podcast. Het is eigenlijk min of meer hetzelfde, maar dan bij Dagenacht Media en door andere mensen gemaakt. En ik hoorde ook afleveringen met uh, Sikko erin... van uh, Fris en Vuurig Liedje. Dat vind ik een hele toffe guy... die gewoon af en toe uit het niks opeens losgaat... op een of ander personage of op een acteur of actrice. En dan Is wel ik, zo. Altijd, ik hang aan zijn lip. Ik, ik ben gewoon dol op hem. En uh, ja, toen zei uh, Lieven van... Uh, je moet Esther een keer in de podcast hebben. Die moet je ook uitnodigen. Dus
2: uh, nou daar uh, heb ik ook alvast gedaan. Lieven, Bezeg. tips. Ja, oké. Okay. Sorry, ik wist niet dat er zo weinig tips mochten ik had nog Tombo. wel een vrij concrete kaas tip, iemand vroeg, sorry ik schoon even terug zelf, june vroeg zelf wil ik al een tijdje beginnen met kaas maken welke kaas raad je aan om eerst te maken en welke tools heb je ervoor nodig of is er een go-to beginnerset
1: wellicht ergens verkrijgbaar stel je voor dat we in de tips zitten en dan wil hij gewoon nog even een vraag maken. mijn ja, tip
2: is voor. koop het boek Kaas uit eigen keuken van Niels Koster Um, ik heb het ook. Ik heb het geprobeerd. Het is veel te ingewikkeld. Ik eet liever kaas. Dan de serietip. Um, want jullie hadden het hele tijd over series. Maar k- kijken jullie klassen? Nee. Het is echt een heel erg zieke serie. Het gaat over ja, um, basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam-Noord. En over de verschillende niveaus uh, waar je op wordt ingedeeld na de CITO-toets. En je denkt, het is boring, maar het is echt... Het is zo nee, pijnlijk is het... soms om te zien hoe oneerlijk de wereld verdeeld is... waarom je en hoe erg de, de stuurde kinderen stuurde. bezig zijn met een HAVO-VWO-advies krijgen. Het is echt, het gaat door merg en been. En die juffen die zijn allemaal geweldig. Het is echt een tip. Als je naar de basisschool bent geweest.
0: Waar gaan we deze kijken?
2: Het uh, is op Human. Of het is van Human. De volgende aflevering is volgende week. Of de laatste aflevering is volgende week. Dus... Je kan ja,
1: gewoon online HBO, kijken, volgens mij. Op human.nl staan staat volgens mij ja. alle afleveringen. Hm. Oké, okay. cool. Dat is echt mooi. Dat is trouwens een hele korte side note. Dit week de volgende, mijn vriendin zit in het onderwijs. Je hebt inderdaad gewoon echt... Zo hard en kut als het klinkt, is gewoon echt waar. Gewoon leerlingen van exact hetzelfde niveau... van uh, uh, scholen met overwegend witte kinderen... die over het algemeen naar HVVO worden gestuurd... waar het bij uh, scholen met overwegend niet-witte kinderen... Ja, toch lager ja, wordt dus ingetoken. Dat, ik weet niet of dat daar hier in, 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 in naar voren komt. Dat kan liever misschien beter vertellen. Maar met dat in je achteraf vind ik het al heel interessant om naar te ja. kijken. Heb...
2: Het grote, grootste verschil is of je ouders heel goed Nederlands kunnen of niet. Want je ziet het dus überhaupt allemaal taal... Dus of je de vragen goed begrijpt, of de context. Kinderen kunnen waarschijnlijk wel goed rekenen... maar als ze de vraag niet goed begrijpen... dan ga je dus niet goed beantwoorden. Ja. Hmm. Het is echt supermooi en pijnlijk... maar ook herkenbaar op de een of andere manier. Goed, uh, goatcounter.com is een tip... Uh, voor als je een website hebt... en je wil niet Google Analytics of Matomo oh. gebruiken. Matomo is goed, want het is open source en zo... en privacyvriendelijk, maar wel betaald... Uh, en Google Analytics is natuurlijk de duivel. Dus GoatCounter wordt gemaakt door een Nederlander... op vrijwillige basis open source. En het is super makkelijk om te gebruiken. Um, oh, we, we,
0: pra- we plagen je graag, hoor. Maar je mag gewoon al je tips geven, hoor. is geen enkel probleem. <laughs> Ruurt Sanders, eat your uit.
2: out. Um, maak zelf een keer ramen, Randal. Ja,
0: dat is echt vet. Ja, maar ramen is niet hetzelfde
2: als Windows, zeg maar. Nee, het is een Japans noedelgerecht. <laughs> Juist.
1: Nou, sowieso, do, doe jezelf ook een keer lol... en als het weer mag, ga even naar een ja, goed restaurant. Ja, doe eerst een restaurant, en ga dan namaken. In Amsterdam moeilijk. heb je echt gewoon... Ik, ik heb altijd gedacht, Een goede vriend van mij, uh, Jeroen Groenweg van, uh, van Tweakers... die uh, zei, je moet daarheen. Toen ging ik naar, dat, naar die tent. Toen dacht ik, oh, dit is echt fantastisch. En daarna ben ik nog naar drie of vier verschillende andere tenten geweest zijn allemaal net zo goed, maar er zijn er inderdaad vier of vijf die echt wel de bovenuit springen in Amsterdam. Ga daar eerst heen, dan heb je referentiekader, ga daarna zelf bouwen en weet je weet je waar je zit. Denk ik qua eigen ramen Want ramen ja. zijn. En het
2: is niet makkelijk om te maken. Je bent wel de hele dag bezig met bouillon trekken bijvoorbeeld als je dat wil. En anders een ja. ander makkelijk Japanse recept is de okonomiyaki. Zegt u dat iets?
0: Nee.
1: Is dat niet gewoon ei ei met? I met uh... Nee, het is een
2: een soort denkpannenkoek, maar dan hartig. En dan een soort meer in de grootte van een quiche en met heel veel ingrediënten. Maar wat wel belangrijk is, is dat je even naar de toko gaat om de goede sausen ervoor te kopen. Maar ik at het gisteren en eergisteren en het was echt heel lekker. En dat is veel makkelijker om te maken. Het is voornamelijk groenten en ei en beslag dus.
0: Hmm. Cool.
2: En heb je de nou, app Clubhouse al geprobeerd? De app Clubhouse?
0: Ik ken Dat is zoveel van je te leren, merk ik.
2: Ja, is een, ik hoorde het in een podcast over media, maar het is uh, een zeer exclusieve app waar je mensen met elkaar kan horen praten over audio. Een soort live podcast eigenlijk.
3: Drop in audio chat.
2: Ja, ik heb het sinds vandaag en ik heb net toevallig naar een gesprek geluisterd van allemaal Nederlandse mensen, vooral meisjes van kleur, viel me op, die allemaal een bedrijf aan het starten waren, die waren aan het netwerken en die gingen elkaar, gingen allemaal voorstellen. Ja, ik zat er naar te luisteren. Ik dacht, ja, interessant. Maar ik ben wel, of het was niet super interessant voor mij, maar ik ben wel geïnteresseerd in wat het kan, want er zitten dus blijkbaar allemaal hotshots op die ook met elkaar gaan praten en dan is het een beetje alsof je een podcast luistert, maar dan is het live
0: een soort live vergaderingen bijwonen
3: of zo.
2: Ja, het lijkt toch meer op radio dan, denk ik.
3: Het, is het, het lijkt mij meer afluisteren.
2: Ja, maar je kan ook wel volgens mij vragen stellen... maar ik weet het niet zeker.
0: Maar wacht even, dat is net zoals dat bij wijze van spreken... iemand op Facebook live gaat of op YouTube live gaat... alleen dan is het met meer mensen ja. en
3: alleen audio.
2: En deze mensen hebben meer een soort podcastachtig gesprek... in plaats van dat ze te performen voor een stream.
3: Huh, maar je hebt nog wel een invite nodig.
2: Klopt, ik heb dus een invite. was toegekend oh, binnen een dag. Dus een op zich, heeft een probeer invite. het maar.
0: Waar gaat het je steeds liever?
2: Nee, laatste Sorry. is: stel dat je zelf een podcast wil maken, want dat kan. Dan kan je naar podcastfestival.nl. Dus we hadden in september een podcastfestival in vier verschillende steden en online. En alle sessies kan je terugluisteren. Voor één donatie kan je alle de sessies terugluisteren. En er zit vast wel iets voor je tussen. En dan hoef je niet na te denken over hoe je nou goed opneemt met Riverside bijvoorbeeld.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randall Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenberg. Onze gastnerd van vandaag was Lieve Heremans. Lieve, hartelijk dank voor je deelname. En waar
2: kunnen mensen meer over jou te weten komen? Op mijn website, waar ook dat artikel stond, waardoor jullie me hebben uitgenodigd: Heremans.eu. En op Twitter heet ik lief. Dus zonder en. Liefend zonder en.
0: En uh, meer over ons is uh, te vinden op onze website mnot.nl. En je kunt ook onze Slack joinen, want... uh Ja, zo nu en dan geven we giveaways en daar wil je natuurlijk bij zijn. Maar bovenal is het daar uh, ontzettend gezellig. Net geen 1800 nerds gingen je voor. Je kunt vragen stellen aan uh, de gastnerds die we uitnodigen... en aan ons in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Praat mee in het kanaal Napraten, suggereer gastnerds in Gastnerds. Uh, Er is een heel mooi kanaal waar we met elkaar nerd gadgets... en uh, nerdische dingen die we uh, niet meer nodig hebben... aan elkaar proberen te verkopen. Dat is namelijk Marktplaats en uh, de naam zegt het al... Je kunt daar gewoon dingen aan elkaar aanbieden. En uh, het grappige is, de hitrate, dus het aantal keren dat er iets ook echt een nieuw baasje vindt... is veel hoger dan op het echte marktplaats. Dat is wel grappig. Blijkbaar toch een soort band die daar ontstaat. Nou, Word je nou patron of vriend van onze show door vriendvandeshow.nl... dan uh, kom je in de lounge, dat is ook op Slack. En uh, daar zijn toch de meest gezellige gesprekken... en daar zijn ook de meest bijzondere, hoe moet ik het noemen... De meetups worden daar georganiseerd. Het, het secret center wordt daar Kortom, daar wil je bij zijn. Merch is te vinden op relaties. onze website. Wat zeg je? Er ontstaan hele relaties. Echt waar? Hele relaties? Ja, geen halve? Mijn hemel. Nou, goed. Uh, er is wat te doen daar. Uh, merch is te vinden op onze website. Nurbier is te vinden op neurbier.nl. Het is dan wel uitverkocht, maar hou het in de gaten voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Woo!